0: ねえねえマリサ、昆虫が人間サイズになったら最強とかいう話ってあるじゃないあるな。あの居酒屋とかで盛り上がりそうな話題の。でも調べたところね、どうやらそれは地球の酸素量とか骨格的な問題とかで無理みたいなのよ。ああ、あの話はあくまでロマンみたいなところがあるからな。でも人間が誕生する前の地球には、そんな生き物たちが存在したんだぞ。え<笑>そんなことってあるのということで、今回のテーマは古代に実在した超巨大海洋生物についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、史上最大のサメ、メガロドン。まずトップバッターは、新生代第3世紀から中新性先進性に存在したとされている、メガロドンだ。メガロドン知ってる名前だけ名前だけかい。当時の海は現在よりも暖かくてクジラなどの大型海洋哺乳類が繁栄していたんだ。それでメガロドンはこのクジラなどを獲物としていて、当時の海洋生態系の頂点に君臨する捕食者だったんだぜ。クジラを食べる生物って時点で巨大感しかないわね。メガロドンは史上最大級の捕食者魚類と言われているけど、正直その最大サイズなどは未まだはっきりとした結論は出ていない。だけど全長は推定10から20メートルとされていて、メガロドンは世界全域に生息していたようだ。10から20メートルのサメって、恐怖でしかないんだけど、あ,あそしてなんとメガロドンはクジラしか食さなかったと言われていて実際にこの時代の地層から発見されるクジラの化石からはメガロドンに襲われたものとみられる傷跡が見つかっているぜでも変色すぎるわね栄養バランスとか考えないとダメよ逆に栄養バランスを考えながら生活しているサメとかブキミだけどなところでさなんでメガロドンって絶滅しちゃったの一説にはこのメガロドンクジラしか食べないという変色が原因で絶滅したとも言われているんだいや、やっぱり栄養が偏りすぎて。違うわ。あと絶滅の原因としては他にも二つほど候補があってまず一つ目が海の寒冷化だ。海が寒くなっちゃったってことだな。非常に温暖だった第三世紀の海も後期に入ると寒冷化が進んで氷河が形成されるようになった。メガロドンを含むサメの仲間は変温動物だから、気温の影響を受けやすかったみたいだな。なるほど。さすがに海の王者も寒さには勝てなかったのね。また高温動物であるクジラが寒冷な海域に逃げ込んだため、体の大きなメガロドンは深刻な食料不足に陥ったそうだぜ。クジラしか食べないとなるとこれは確かに大ピンチかも。だけど寒冷化が進んだ時代の地層からもメガロドンの化石が発見されているから、ある程度は寒冷な海に適応していたのではないかと言われているんだけどな。そして二つ目は、シャチの出現だ。シャチってあのシャチああ。高温動物で強い骨格を持つシャチの発生は、当時の海の生態系を大きく変えるものだったんだ。一般的にサメは浮き袋を持たないから巨大化するほど泳ぐスピードが遅くなるんだけど、シャチは巨大な体を持っていても非常に高速で泳ぐことができるんだぞ。海のギャングなんて言われてるほどだもんね。だな。このシャチの出現によってメガロドンは生態的地位を奪われて、絶滅してしまったとも考えられているぜ。さすがのメガロドンも海のギャングには勝てなかったか。残念。だけど海洋生物は陸上生物に比べて環境の影響を受けにくいから、古代のサメであるメガロドンも生き残っている可能性があるという声もあったりするぞ。え。まさか現代の海にも、もしかしたらってことああ。事実、恐竜よりもずっと昔に誕生したシーラカンスは、深海に適応することで現代まで生き残ることができただろだから、もしかしたらメガロドンなどの古代生物が深海に生息している可能性もなくはないぜ。それって、ロマンしかないんですけど。2、カンブリア紀の最強ハンターアノマロカリス。続いては、2本の触角や独特なヒレとクリクリした目が特徴的なアノマロカリス。約5億年から5億2500万年前の古生代カンブリア紀に生息していたみたいだな。これも聞いたことあるわね。イメージ的には、海にいるエビみたいなムカデみたいな。まあ間違ってはないな。それで多くの地層から特徴が少しずつ異なる様々な種が発見されていて。あのマロカリスは当時の食物連鎖の頂点に位置する最強の生物だったんだ。分類としては節足動物で、カナダやグリーンランド、中国などの海に生息していたみたいだな。ちなみに大きさはどれくらいなの聞いて驚くなよ。なんとその大きさは2メートルにもなるんだぜ。え、2メートルって、さっきメガロドン出ちゃったからちょっと小さく感じちゃうんだけど、甘えな。想像してたよりも小さいと思うかもしれないけど、カンブリア紀における生物の平均は10センチメートルほどだからな。そう考えると、アノマロカリスがいかに巨大な生物だったかがわかるんじゃないか周りが数センチの世界で2メートル。確かにこれは超巨大だわ。そしてアノマロカリスの多くは浅い海に生息していたんだけど、当時では珍しく陸に上がることもできたみたいだな。水陸両用って便利だよね。憧れるわ。霊夢ムが水陸両用とか、なんか。キモいな。失礼か。そんなアノマロカリスの胴体には側面から水平に1 3対のヒレが伸びているんだぜ。なんか A の形をしたエビみたいなのを想像しちゃったわ。実際そんな感じだぞ。原生の魚のヒレは水をかきやすいように垂直についているから、アノマロカリスのヒレは原生の生物には見られない独特な形状をしていたことになるな。このことから、アノマロカリスはこのヒレを順番に波打つように動かすことで、現在のイカやエイなどのような泳ぎ方をしていたと考えられているんだ。間違ってなかったわね。私、ナイススイリ。というかさ、あのマロカリスさんって何を食べて暮らしてたのプランクトン。やっぱり相場はプランクトン。霊夢ムの中の相場の感覚がよくわからないけど、違うな。今までは、カンブリア紀の地層から見つかる山陽虫の殻にかじられた跡が見つかったことから、アノマロカリスは山陽虫などの硬い殻を持った生物を噛み砕いて食べていたと考えられていたんだ。今までは実は違ったのああ。それでアノマロカリスの歯を解析したところ、歯にはほとんど損傷が見られなくてさらに、山陽虫の殻を噛み砕くほどの強度がないことが判明したんだ。だから近年では、全虫類などの軟体生物や脱皮直後の産業虫の実を捉えていた、という説が有力視されつつあるんだけど何を食べていたかはまだまだ謎に包まれたままだ。食べてるものもよくわからないというミステリアスさ。悪くないわね。ほんと好きだなそういうの。3、最大の魚類、リードシクテス次は、今まで発見されてきた魚類の中では最大の魚類と言われているリードシクテス分類は魚類で生息地域はイギリス周辺とされている。今までで最大の魚ああ。リードシクティスは中世代の高期ジュラキに生息していた魚で、高期ジュラキは約1億5000年前あたりだな。その頃は気候が安定していたこともあって多くの恐竜が存在していた時代だぞ。恐竜と同じ時代に生きてた魚だから最大の魚類とか言われてるのかなまあそれも関係してるんじゃないか1889年にイギリスで断片的な化石が初めて発見されて、その後もたびたび化石が見つかってはいるものの、未だ完全な化石は発見されていないというのが現状だぜ。ところで、その今までで一番大きなリードシクティスさんってどのくらい大きかったのなんと最大で、約30メートルにもなるそうだ。もって、30メートルの魚とか存在したのなんか驚きを通り越して、逆に冷静なんだけど、あとこ内には約4万本以上の細かい歯を持っていて、プランクトンをろ過接触する温和な性質の魚だったからか、さらに大型の捕食者にも襲われていた可能性もあったそうだ。やっぱり共有とかになるのかな他には大きめなサメとか、かもな。そんなリードシクティスなんだけど、実は巨体なだけで捕食者への対抗手段を持っていなかったと言われているんだ。ただの大きな魚だったんかい。4、ジュラキの古代サメヘリコプリオン。続いては、石炭機から三上機にかけて生息していたヘリコプリオン。ヘリコプリオンちょっとお初にお目にかかるかも。ヘリコプリオンは巨大で、全長は最大で3から4メートルにも達していたそう。当時の海に君臨した軟骨魚類の一種だぜ。ちなみにヘリコプリオンの仲間である銀ザメの体長はわずか 1.5 メートルしかないからな。なんかサイズ感が大きな話を聞いてると現代のサメとか小さく感じるわね。まあ、1.5 メートルでも十分大きいんだけどな。それでその大きさ以上に特徴的なのが電気丸の子を強く思わせる螺旋状に巻いた歯だ。なんでこんな歯をしているのかは学者の中でも意見が割れるほどだぞ。かなり異質なサメなのね。深海魚並みになぞゃん。ああ。でも一説によるとその不気味な歯は、いつでも新しい歯を使えるようにするためだったとされているんだ。この歯は一定期間で生え変わり新しく大きい葉ワラ栓の先端に加わって、古く小さくなった葉ワラ栓の内側に巻き込まれていくそうだぜ。もう体の構造が全く理解できないわ。まあ生き残るためにそうなったんでしょうけど、実は最初の発見から1世紀以上も螺旋状の歯が下顎のどこに位置するのか不明だったんだ。だけど1960年代に発見された頭の骨によって、ヘリコプリオンの螺旋状の歯が下顎に位置することが判明したんだ。めっちゃ最近じゃんだな。さらに障害で数万本もの歯が生えるから。歯が欠けたとしてもすぐに保管されて常に海の王者として君臨し続けることができたみたいだぞ。下顎が螺旋状なだけで、そこはちゃんとサメなんだね。私も螺旋状を目指して強制してみようかしら。よせ、ただひたすらに気持ち悪いから。5、史上最大級のウミガメ、アーケロン。続いては、今や動物園で見かけたりペットとして飼うこともできて人気の高いカメを紹介しよう。いいわね、私こう見えてカメ好きよ。それで恐竜の時代に実在したアーケロンという亀は全長4メートル、体重2トンにも達する巨大生物だったんだ。よ、4メートルの亀。もう乗れるじゃん遊宮城行き放題じゃんだけどコ羅ラが軽量化されて実は400キログラムほどの体重だったという説もあるんだ。あと甲羅だけでも2メートル以上で横幅はなんと5メートルにも及んだという。やっぱり、この時代はスケールが違うわ。そんなアーケロンは今から7500万年前の白亜紀の北アメリカ大陸の入り江に生息していたウミガメの一種。アーケロンの口はもう類の鳥のように鋭く尖っていて非常に頑丈。主食としてはクラゲや海藻、イカやアンモナイトを食べていたと言われているぜ。そこは割と想像通りの亀だったかも。ここまで大きい亀だと、やっぱり動きは遅め。ウサギには勝てそうにないかなり巨大な体を持っているアーケロンなんだけど意外と動きが素早かったそう。というのも、ヒレが非常に大きいおかげで相当なスピードで泳ぐことができたらしいぜ。そこは想像とは違ったわ。余裕でウサギに勝てちゃうじゃん。だけどアーケロンはモササウルスを天敵としてきたようで、自分よりも大きくて狩猟能力も高いモササウルスから逃げるためにアーケロンは進化を遂げたそうだ。モササウルス強いのその凄さは後ほど紹介するから待っててくれ。一般的に亀は手足や首を甲羅の中に収納できる生き物なんだけど、アーケロンの体は甲羅の中に手足を入れることができない構造になっていたんだ。これは天敵が迫ってきたらいつでもすぐに逃げられるようにするためみたいだぞ。一瞬の隙が命に関わるからね。自然界は、自然界の何を知ってるんだよ。セリフだけはモサだな。そしてアーケロンの甲羅は革状の皮膚や角質の板でできていたから決して硬い甲羅ではなかったんだ。だから仮に手足を甲羅の中に収納できたとしても、さほど意味はなかっただろうとも言われているんだけどな。防御力を捨てて、スピード重視に特化しすぎちゃったのかなかもな。ちなみにアーケロンが絶滅したのは、他の多くの恐竜たちと同じ中世代白亜紀後期だと考えられていぜ。攻撃力と防御力、それにスピードのバランスを考えさせられる生き物だったわ。逆にそんなことを考え始めるとは思ってなかったぜ。6白亜紀の食物連鎖の頂点、モササウルス。最後に紹介するのは、さっきもちょっとだけ出てきたモササウルス。モササウルスは、ティラノサウルスと同じ白亜紀後期の約7900万から6500万年前に繁栄した、大型の肉食海生爬虫類で海に住むトカゲといったところだな。最後がトカゲってちょっと弱くない大丈夫まあ聞いてれば納得できると思うからとりあえず聞いてくれ。ちなみにモササウルスは、メガロドンやホウジロザメのように一種を指しているわけではないぞ。テレビやネットで取り上げられるモササウルスの多くはモササウルス類最強で最後の種である。モササウルスホフマニーのことだと思われるぜ。モササウルスにもいろんな種類がいるってことね。だな。そんなモササウルスの化石は西ヨーロッパや北アメリカ大陸、南極、ニュージーランド、そして日本でも見つかっているぞ。そしてポルトガル付近の大西洋に生息していて現代のオオトカゲ類あるいはヘビ類の類縁とされている。それでさ、そのトカゲさんはどのくらいの大きさだったのよその大きさは最大で20メートルにもなったそうで、爬虫類ではあるけど胴体は細身の樽型。獅子はヒレになっておヒレのように太く幅広いオオモツなど完全に水性に適応していたぜ。まさかそこまででかいとは思ってなかった。20メートルのトカゲとか、それから頭部はワニを思わせる形態で多数の歯が生えた大きな口で、獲物を捕らえ砕いて切り刻んでいたみたいだな。さらにもササウルスは遊泳能力も優れ大きく頑丈な顎と鋭い歯を持っていて、当時の海中では間違いなく最強生物だったとされているぜ。もう日の打ちどころがなくない巨大で素早くて泳ぎの得意な爬虫類ってことでしょだな。そして発見された化石には傷が治癒した痕跡を持つものが少なくないんだけど、これは他の生物に襲われたものじゃなくて、モササウルス同士の縄張り争いによるものだと考えられているぞ。ほら、的なしじゃん同族同士での傷しかないんだもん。そんなモササウルスは主にイカルやサメを含む魚類、アンモナイトやウミガメ、他の海生爬虫類を食べていたそうだぞ。海にいるものだったらほとんど餌になりそうな勢いね。それからモササウルスの時代は主に爬虫類の体の超大型化がピークだったそうだぜ。それで海では、全長が10メートルほどになる首長ゆルイとホうジロザメのようなサメ類の祖先などが、生態系上部に位置していたわけだ。全然ただのトカゲじゃなかったわね、モササウルスさん。卑怯な生物がたくさん存在する白亜紀の海で、捕食者の頂点として繁栄していることから見ても、とてつもなく凶暴な生物であったことは明らかだな。でもさ、そんな生態系の頂点にいたモササウルスさんが絶滅した理由って何なのこの最強とまで言われるモササウルスが絶滅した理由として一番有力な説が、恐竜を滅ぼした絶滅事件として名高い、KPG 協会大量絶滅事件の小惑星衝突説と言われているぜ。ごめん、ちょっと難しすぎるわ。つまり約6600万年前に直径 10km に及ぶ小惑星が地球に衝突して、その周辺が瞬時に燃え上がって消滅したって感じだな。隕石が地球に激突したって話か。ああ。その衝突によって吹き飛ばされた地殻の表層は粉塵となって大気に滞留し、長期間にわたって日光を遮ることになって衝突の冬と呼ばれる寒冷期をもたらしたんだ。この隕石のせいであのよく効く寒冷期ってやつが訪れたのね。だな。この衝突の冬は植物を枯らして植物を食べる草食動物を、そしてそれらを食べていた肉食動物を滅ぼす結果になったと言われているぜ。ちなみにこの事件によって全海洋生物種の約 70% が死滅したとされているからな。巨大な生物が最強かと思ってたけど一番恐ろしいのはやっぱり自然だったわ。ああ、間違いないな。これで古代に実在した超巨大海洋生物についての解説は終わりだぜ。まさかこんな巨大な生き物たちが実在したなんて、だから昆虫が人間サイズになったらみたいな話が出来上がったのかなかもな。しかも今日紹介した以外にもまだまだ存在するからなそれはちょっと興味あるかも私この後の予定が急になくなっちゃったからさどうしても話したいって言うんだったら聞いてあげてもいいよいや、それ霊夢が聞きたいだけのやつだろマリサが話を聞かせたいみたいな表情とか雰囲気とかオーラを出すからさ。それにほら、話したいのに話せないっていうストレスをためるのも良くないでしょもう素直に話が聞きたいって言えよ。ん何をためらってんのか知らないけどその謎のプライド絶対に捨てた方がいいぞ。というわけで、今日の動画はここまで
1: 。ゆ
0: っくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。犬に噛まれたー。現代社会でなかなかお目にかからないアクシデントだな。昨日はダミに噛まれたし、おとといは鳥に包かれたわ。前世でよほど悪いことしたとしか思えないぜ。どうしてよ、みんなで人間を馬鹿にして、人類は生態系ピラミッドの頂点に立つ、最も尊い生き物なんじゃないのいや、馬鹿にされてるのは人類じゃなくてレイム。ごほごほ。ただ、遥か昔には人類を凌ぐ生き物がたくさんいたからな。というわけで今回は、古代に実在した最強生物を7つ紹介していくぜ。人間よりすごい生物なんているわけないでしょ。コちトラミカンの皮で電子レンジの匂いを取れるのよ。それどころじゃないぜ。これから紹介するのは、鎧のような頭部を持った肉食魚。そしてサーベルタイガーや巨大なワニ。身長3メートルの類人猿などだ。たたたたタバばなってかかってきても、こ,こここの私にかなうわけ。ガクブルじゃないか。っていうか戦えなんて言ってないぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ダンクルオステウス。最初に紹介するのはダンクルオステウスだ。約3億5000万年前、古生代で盆菌に、北アメリカやアフリカに生息していた魚の一種だ。なんと最大約 8.8 メートルにもなる巨大な魚だぜ。噛みつかれたらさぞ痛いでしょうね。レイム、安心してくれ。この魚には歯がない。え、じゃあ結構余裕で逃げられるのだから獲物を丸飲みしていたぜ。ひー咀嚼することもできないから一旦丸飲みした後に、骨など消化できない部分は吐き出していた。なんか不便そうね。しょっちゅう餌を喉に詰まらせてそうだわ。一応口にはプレート状の骨が発達していたようだからそれで餌を砕いていたんだろうな。そして体の前の部分には分厚い装甲があった。まるで鎧を着てるみたいにな。これが重すぎるため素早く動くことができなかったと言われている。そんな彼らだが生きていた当時は、生態系の頂点に立っていたようなんだぜ。えー、なんか歯がなかったり素早く動けなかったりして、結構不便そうな体をしてる印象なんだけど、どうして生態系の頂点に立てたの賄賂でも使ったのかしらお金あげますから捕食させてくださいなんて通用するわけないだろ。まあ、その不便さを補ってあまりある能力がいろいろあったからな。じゃあここから、ダンクルオステウスに備わっていたいろんな特徴を見ていくぜ。うむ、まず、このダンクルオステウスは下顎だけでなく、上顎も動かすことができた。そや盛大に開いたことでしょうね。これによって大きな獲ものでも捕食することができたんだ。確かにそれは便利かもしれないし身を守るのにも役だったかもね。見た目からもわかるようにアの力そのものも強力だったしな。多分、セイムも丸呑みして一瞬のうちに砕くことができただろうな。ガクブルガクブル。このような特徴によって、この生き物は生態系の頂点に立つことができたと思われるぜ。この他に、いろんな環境に適応できたことも特徴の一つだな。ダンクルオステウスは基本的には海に住んでいたと思われているが、実は海だけでなく、河口とか淡水とかでも生きることができたと言われている。いろんな場所で生きられるということは、それだけ生存の可能性が高まるということだ。私も他人の家だろうが職場だろうが、様々な環境に適応して眠ることができるわ。自慢のつもりかそれ。に、スミロドン。2番目に紹介するのはスミロドンだ。どう考えても牙がやばいやつじゃない。そう、これは巨大な牙を持つ猫科の動物だぜ。口出しにされるわね。このスミロドンはまず、名前がやばい。日本語訳するとナイフの歯だ。そのまんますぎるわね。スミロドンが生きていたのは250万年前から1万年前の間とされている。割と最近だな。最近って言うのそれ。1万年前といえば日本では縄文時代だったし、このスミロドンが生息していた南北アメリカ大陸でも、一部では人々の定住が始まっていた。多分人間が襲われたりとか、そういうこともあっただろうな。日本に生まれてよかったわ。でこのスミロドンなんだがサーベルタイガーという言い方の方が馴染み深いと思う。え、これってサーベルタイガーなのスミロドンはサーベルタイガーと呼ばれるもののうち、最も高期に現れた種のうちの一つなんだぜ。もちろんサーベルタイガーの名前のもとになったのはこの剣のような形の特徴的な肌。和名で剣子という言い方もされることがあるな。体長はおよそ2メートルで体高はおよそ1メートルもあった。かなりでかいわね。背中に乗って戦ったらさぞかっこいいでしょうね。レ夢ムなら秒で振り落とされて食われるな。でもさ、こんな大きな牙で一体何を食べてたのなんか明らかに食事がしづらそうじゃないじゃあ、このスミロドンの食事について見ていくぜ。実はこのスミロドンの牙というのは、明らかに噛み合わせを悪くしている。でしょうね。このことから動物の中でも柔らかい肉とか内臓だけを食べていたという説もあるぜ。あるいは、獲物の血をすすって栄養をとっていたという人もいる。血だけでお腹いっぱいになるのかしらまたスカベンジャーであったという説もあるな。それたまに聞くけどどういう意味だっけ苦肉食者、つまり他の動物の死骸を探してそれを食べるものという意味だ。ただ実際のところこの説は否定されている。スミロドンの骨には獲物と戦った際の損傷の跡が見つかることが多いからな。まあ、正々堂々戦ってくれた方がかっこいいよな。それってあなたの感想ですよね。現にスカベンジャーっていうのは生態系に対して多大な貢献をしているわけで、正々堂々とか、現世人類の現代の価値観を野生動物に一方的に適用するのは、頭の悪い人のやることなんすよ、はいはい。ただ、もともとは獲物を飼っていたんだけど、後に不肉食に移行していったという見方もある。もともとスミロドンは草原に住んで馬とかバイソンを飼っていたのが、最新の研究では森でバクヤシカを飼っていたとも言われるな。どんな動物を狩るにせよ、実は彼らの生きていた時代、大型の草食動物は徐々に姿を消していった。その後に森に入り、不肉や植物を食べるようになったのではないかと考えられている。自然界の起きだから仕方ないとはいえ食事が貧相になってさぞ辛かったでしょうね。ところでこのスミロドンはあまり早く走ることはできなかったらしい。猫かなら早く走れそうなもんだけどね。だからマンモスのような動きの遅い動物、あるいは弱った個体や容体を狙っていたようだな。残虐なハンターであることに変わりはないのね。ただ仲間には優しかったということの証拠も見つかっているぞ。どういうことスミロドンのアルコ体が怪我をして動けなくなったものの、しばらく生きていた痕跡が見つかっている。これは仲間に餌を分けてもらっていた証拠と言われているな。仲間は絶対見捨てねえ。3. サルコスクス。3番目に紹介するのはサルコスクスだ。小麦粉かしらクスクスじゃないぜ。これは白亜紀前期にアフリカや南アメリカに生息していたワニの仲間だ。年代としては大体1億年ほど前だな。実は古代のワニというのは化石が極めて見つかりにくい。そんな中、このサルコスクスは頭蓋骨の一部に数本の葉、そして胴体の半分が見つかっているという貴重な例なんだ。正式名称はサルコスクス、インペラトルとい,い、い肉を食べるワニの皇帝という意味だぜ。名前からして偉そうね。ということは狩りが得意だったということかしらそうだ。何しろ貫禄が違う。このサルコスクスは現状では知られている限り最大のワニ系類だからな。ワニの大きさの相場がわからないからいまいちピンとこないわ。このサルコスクスの大きさはだいたい12メートルくらいだと言われている。現代に生きるワニのうち最大の種であるイリエワニは体長が7メートルくらいだ。でか、1.7 倍はあるじゃない。普段食べてるアイスクリームが 1.7 倍になったら嬉しくて2個買っちゃうわ。お腹冷えまくりだな。このワニもやっぱりアイスクリームが好きだったのかしら何言ってんのかわかんないぜ。重みは魚を食べていたとされているが。時には小型から中型の恐竜を襲って食べることはあったらしいな。口の中にはなんと100本以上の歯があって、獲物に食らいついたが最後、外れない構造になっていたらしいぜ。うっかり美味しくない動物を食べちゃった時とか吐き出せなくて大変ね。また、なんと鼻から音を出すことができた。どういうこともちろん鼻は匂いを嗅ぐための器官だが、音を出すこともでき求愛に使われたとされているな。鼻から出た音になびくメ吸っていたのかしら。4ギガントキテクス。4番目に紹介するのはギガントキテクスだ。ドラクエのモンスターにいそうな名前ね。これはなんと体長が3メートルにもなる大型の類人猿だぜ。それさっきから気になってたんだけど、人類とは関係あるの類人猿という意味では同じ種類だが、もちろん人類の直接の祖先とかではないぜ。このギガントキテクスは100万年前から30万年前の時期に、中国南部の熱帯雨林に生息していたといわれる種で、四足歩行をし果物などを食べていたと考えられる。ちなみに名前の由来は巨人と猿を合わせたものだ。そのまんまね、彼らが生きていた時代は、ホモ・エレクプスが生きていた時代と重複する部分がある。ホモ・エレクプスってこれまた原生人類とは別の人かの種で、原生人類であるホモ・サピエンスとの生存競争に敗れて、滅亡したと言われているな。ただこのギガントキテクスは実は化石が下顎の骨とはしか見つかっていない。え、それだけでよくそんなたくさん情報が出てきたわね。もちろん、ちゃんと学問的な根拠はあるんだろうが推測に頼る部分も大きいな。復元図とかに関しては結構想像で書かれている部分も大きい。あと、下顎の骨くらいしか見つかっていないから身長3メートルというのも推測でな。え、なんか騙された気分よ。腕や足の骨が見つかっていないから仕方ないんだぜ。じゃあ、顎の骨の大きさだけで身長3メートルってそれも想像で言ってるってこと正確には大球子の大きさだ。これが人類の2倍程度あるため、身長も2倍、すなわち3メートルと推測されている。でもでも、顎とか歯だけが異様に発達してるだけで、身長はそこまで大きくないって可能性はないそう、霊夢の言う通りでそういう説を唱えている人もいる。身長はゴリラ程度であったのではないか、と言うんだ。今後、腕とか足の化石が見つかればこの論争にも決着がつくかもしれないわね。さて、このギガントキテクスの化石なんだが当初は香港で漢方薬として売られていたんだ。流骨と称して販売されていたらしい。1935年のことだ。またそんな、ミイラが薬として売られるみたいな。これをオランダ人の学者が買い取り、類人猿と見抜いてギガントキテクスと命名した。このギガントキテクスは一時、人類の祖先ではないかとされ、人類祖先巨人説の根拠とされたぜ。心臓を捧げるわ。この他にも、巨大な類人猿というのが人々の想像力を刺激するようで、イエティやビッグフットはギガントキテクスの生き残りだとかそういう説もあるぜ。だんだんオカルトじ見てきたわね。また、キング、コングはこのギガントキテクスが進化したという設定にもなっているようだ。では次にこのギガントキテクスはどのように滅びたのかを見ていこう。ホモ・エレクプスの話を先ほど紹介したが、実はギガントキテクスはある動物との生存競争に敗れて滅びたという説もある。それは一体何でしょうかえ、わかった、共有ね。時代が違いすぎだ。正解はジャイアントパンダだぜ。竹を取り合って敗れたそうだ。ギガントキテクス対ジャイアントパンダの竹争奪戦。それだけで一本の映画になりそうね。3日で公開打ちきりになりそうだな。この他、他の動物に直接破れたというよりも大きさが不利に働いて滅びたという説もあるぜ。ドアの上のところに頭ぶつけたりとかドア作る技術ないだろ通常体が大きいと捕食者に食べられづらいなど、生存には有利に働くことが多いんだが、一方で大量に食料を必要とする。更新性になると森林がサバンナになるというケースが多く果実が十分に得られなかった。彼らに近い種であったオランウータンは代謝が遅かったため、少ない食料で生き延びることができたんだ果物が手に入らずに栄養失調になっちゃうなんてお見舞いにフルーツのカゴもりを送りたいわいや入院とかじゃなくてすでに滅び5、北のボア5番目に紹介するのは北のボアだお金持ちの奥さんが首に巻いてるやつかしらあったかい生地じゃないぜこれはヘビの一種で史上最大のヘビと呼ばれているお金持ちの奥さんが首に巻いてるやつねどんな金持ちだ現在生きている蛇の中で最大のものがオ穴ナコンダで体長は約9メートルだが、この北のボアはなんと12メートルから15メートルで、体重に至っては1135キログラムもあったとされている。食べられるとか締められるとかいう前にのしかかられただけで終わりね。12メートルというと、大型バスくらいだからな。大型のワニ、カメなどとにかく大きな動物を主食にしていたらしい。これだけ大きいと食べても食べても足りないでしょうね。彼らが生きていたのは約6000万年前のことで、コロンビアで28個体の化石が発見されているぜ。それにしてもこれだけ大きな蛇がいたなんて驚きね。この頃に人類はいなかったと思うけど、もし人類が目撃していたら、ドラゴンと勘違いしていたでしょうね。そう、実はここまでこの北のボアが大きく進化することができたのは、なかなか不思議なことなんだ。それというのも蛇は変温動物で彼らが生きるには30度以上の環境が必要だ。6000万年前の地球は現在よりもだいぶ高温だったからこそ、このように巨大な種に進化することができたんだと言われている。逆に現代には存在できない理由でもあるな。高温であるほど大きくなるってことああ。その証拠に現代の地球においても、大型の変温動物ほど赤道付近に住み、小型の変温動物は赤道から離れたところに住んでいる。この北のボアが発見されたコロンビアの熱帯雨林は当時も熱帯雨林だし、南米最古の熱帯雨林でもあるんだ。これって温暖だからここまで大きくなれたって言ってたけど、ひょっとして気温が下がった時、まあ当然のように絶滅したな。私も寒くなると外に出なくなるから、気持ちはわかるわ。6. メガテリウム。続いてメガテリウムだぜ。これはナマケモノに近い種で言ってみれば巨大なナマケモノだ。ちょっと、それ私のこと、自覚はあるのかメガテリウムは和名は大怠け者、あるいは大乱獣といい、乱は怠けるという意味だぜ。ただ学名のメガテリウム、アメリカナムというのはアメリカの偉大な獣という意味だ。日本名と扱いが違いすぎてくさ、これってただ大きいだけで結局は怠け者ってことどっちの意味で聞いてるのか迷うが、現代の怠け者との違いで言うなら、まずメガテリウムは体重が3トンもあったので木には登れなかった。木に登るのさえも怠けてたのね、何しろ3トンだからな。現代のナ獣の体重は 5kg ほどだから、約600倍の重さがあったことになる。その代わり2本足で立ち尻尾も体の支えにして、三脚のようにした状態で木の枝を前足で引き寄せ葉を食べていたんだぜ。しかしこのメガテリウムのナマまくりの日々にも収縮が打たれる時がやってくる。何が起きたのアメリカ大陸間大交差だ。アメリカ横断ウルトラクイズ北アメリカ大陸と南アメリカ大陸は現代では繋がっているが、元々は切り離され完全に別の大陸だった。それが地殻変動によって約300万年前、陸続きになったんだ。これにより全く別々に進化していた両大陸の動物が、南米から北米へ、北米から南米へと移動し、交わることで、生態系に大きな変化が起きた。これをアメリカ大陸間大交差と呼んでいる。で、メガテリウムはどうなっちゃったのこれによって北米からやってきたジャガーの祖先などに、幼い子供のメガテリウムが捕食されるようになってしまった。じゃあ、それまでは巨大な肉食獣の侵入がなかったので、動きが鈍いメガテリウムも生き残ることができたんだ。メガテリウムはもともと皮膚の下に硬い骨があり、多少は噛まれても大丈夫だったんだが、こうなってしまうともうお手上げだ。それでも懸命に生き残っていたものの、人類がやってきてメガテリウムを狩るようになり絶滅した。今ではその人類がスマホと溢れんばかりの食料にまみれて、怠け者生活に陥っている、メガテリウムの呪いなのかしら。7、アースロプレウラ。さて、ラストはアースロプレウラだ。これは巨大な節足動物で約3億年前、石炭機及びペルム機に生息していたぜ。じゃあ、ムカデ。じゃあ、安心するんだレイム。これは安デの仲間だ。何の救いにもなってないわよ。つくづく現代に生まれてよかったわ。ご覧の通り非常に大きいんだが中には2メートルを超えるものもあったと言われている。一部の海ソリもこれくらいの大きさのものがいたが、それと共に史上最大の節足動物とされているな。もう逃げ出したい相場が最高た金を更新してるんですけど、これってどれくらいヤバい生き物なのか、一応聞いておいてもいいレイムがこの生き物に食われる心配をしてるなら、一応大丈夫だと言っておこう。このアースロプレウラは肉食ではなかった。陸上に住み、シダ植物の胞子などを食べていたと推測されている。また果実、胞子用、騎子といった、より栄養価の高い部分を食べていたのではないかとも言われているな。ちなみに現代の安でも植物食で巨大化したとしても人類は襲わないから安心していいぜ。襲わないとしても見るのも嫌だわ。ただ残念なことに整った化石標本はあまり見つかっておらず、復元図は想像に頼って作られている場合が多い。これまで見つかった化石はいくつかあるんだが、実は意外ではなく抜け殻だったというケースが多いんだ。ていうか抜け殻が化石として残るなんてどれだけ硬い抜け殻なのよ。アースロプレウラが抜け殻が化石になるほど強く大きく進化できたのは、当時、たまたま彼らを捕食する動物や競争相手がおらず、さらに豊富な餌に恵まれていたことが大きい。しかし爬虫類が繁栄し始め競争相手が多くなったことや、赤道付近の乾燥が激しくなったことが理由となって絶滅したとされているな。というわけで今日は、古代に実在した最強生物7000をお届けしたぜ。最後にバカでかいス手が来たせいで後味が悪いけど、現代の私たちからは想像もつかないような大きな生物が遠い昔に生きていたっていうのは、想像力を刺激されるわね。そうしてみんな、儚く滅びていった、アースロプレウラのこの果てしないキモさも、一瞬、進化の夜空に花開いた花火に過ぎなかったのね。遠回しにディスってるな。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。昔に実際にいた最強生物っていうと何を想像する実際にいた生物でしょうティラノサウルスとか確かに最強かどうかは置いておいて、強いし、大きい生物だよな。あと、めちゃくちゃ大きい恐竜も強いと言えるわね。強い生物っていうと、陸上の恐竜に偏りがちなんだが、それだけじゃないんだぜ。そうなの水中にもいたし、恐竜の時代以外にも最強生物はそれぞれいたんだ。言われてみればそうよね。そんなわけで今回は古代に実在した最強生物を7
1: つほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1、クロノサウルス。まず1体目は、クロノサウルスだ。なんだかかっこいい名前ね
0: 。クロノサウルスは白亜紀前期に実在した海で生きていた爬虫類だぜ。白亜紀って恐竜の時代よね。どのくらい前なの一億千二百万年前くらいだな。聞いてはみたけど、想像もつかないわね。肉食爬虫類でオーストラリアなどに生息していたとされている、最大級の首長竜だぜ。首長竜どっちかというと魚みたいなフォルムじゃない。首長竜って言うとプレシオサウルスとか、フサバスズキユーとかみたいな、形のものを想像するよな。そうそうネッシーみたいな形じゃないの首長竜には、首が長くて頭が小さいタイプと、首が短くて頭が大きいタイプがあるんだ。クロノサウルスは後者ってことだな。そうなのね。普通に勉強になったわ。クロノサウルスは当時の生態ピラミッドで頂点にいる捕食者だった。本当に最強生物だったのね。クロノサウルスがいかに強かったのか、見ていこうと思うぜ。まず大きさなんだけど、最強生物っていうくらいだし、巨大だったのよね。最大級の首長竜とも紹介したように、すごく大きい。大体10から13メートルと言われていて、頭だけで3メートル近い大きさの骨が見つかっているんだ。そんなのが海を泳いでいたのティラノサウルスも体長13メートルとされていることから、海のティラノサウルスと言われることもある。肉食って言ってたしまさに海のティラノよね。肉食ということに加えて、クロノサウルスは当時ほぼ全ての動物が獲物だったんだぜ。食べれないものはなかったってことそうなんだ。具体的には何を今のところ見つかっている胃の内容物では、大型の魚や亀の甲羅、海にいる他の爬虫類だな。魚とか爬虫類はわかるけど亀の甲羅も食べれるの顎強すぎじゃないその大きさから大抵のものは丸飲みしていたし、噛む力はさっきも比較に上げたティラノサウルスより強かったんだ。それは何でも食べれるわ。顎には最大30センチの鋭い歯と、丸まった形の奥歯があって、鋭い歯で噛みついて、貝や甲羅。骨みたいな硬いものは奥歯で砕いていたんだな。人間は丸飲みかしらね。ちなみにクロノサウルスという名前は、ギリシャ神話のクロノスから取っているんだ。神様の名前なのね。クロノスはゼウスの父で、息子によって権威が奪われると予言されたことで、自分の子供たちを丸飲みにして、お腹の中に封じたっていう逸話がベースになっているぜ
1: 。よくこんなにもぴったりの逸話があったものだわ。に、シファクティヌス。次は、シファクティヌスだ。シファ何シファクティヌスだぜ。噛みそうな
0: 名前だし、何かもわからないんだけど、これも海に住んでいた生物で、甲骨魚類だ。魚類ってことは魚なのよね。甲骨って、硬い骨と書いて、甲骨だ。硬い骨を持った魚で、ほとんどの魚はここだな。へぇじゃあ硬くない骨の魚もいるの対して、軟骨魚類という分類があって、それはサメとかエイが含まれるぜ。なるほど。話をシファクティヌスに戻すぜ。そうね。シファクティヌスは白亜紀前期から末期にいた生物で北アメリカからヨーロッパ、オーストラリアの浅い海に生息していた。結構広く分布していたのね。シファクティヌスは体長6から 7.5 メートルほどの大きな魚で、たくさんの細かく鋭い歯を持っていて、大きく口を開くことができたんだ。想像よりも全然大きかったわ。6メートルってマグロくらいマグロはだいたい3メートルだな。ピラルクは世界最大の淡水魚だがこれまた通常個体では2、3メートルだ。6メートルって大きすぎない今生きている海洋生物だと優遇の使いと書いた刻めかな。6メートルの魚ってめちゃくちゃでかいということがわかるな。白亜紀の海とか絶対に入れないわ。シハクティヌスの巨大さがわかってもらえたところだと思うんだが、実は最高時速60キロで泳げたと言われているんだ。速すぎない自転車や原付きだと逃げられないかもな。シファクティヌスから自転車加減付きで逃げることはないと思うけど、そうね。というかどうしてそんなに速いの流線型のボディと、幅広のおひれが理由だな。しかもその勢いで水面から飛び跳ねることもできたそうなんだぜ。その巨体で飛び跳ねるのはダメージエグそうよね。大型のサメに追いかけられても、制御なら逃げ切れるし、反撃もできたと言われている。そのため捕食されることはほとんどなかったんだぜ。攻撃力が高いのも大事だけど、回避能力が高いのも最強と言えるわよね。鋭い歯も相まって、捕食性能も高いから、攻撃力も十分だぜ。そうだったわ。甲骨魚類の中でほぼ唯一と言っていい、どうなサメ類と並んだ生物だったんだ。怖いけど、かっこいいわね。このシファクティヌス。保存状態が今いいま,ま化石で見つかることが多くて、胃の中のものも一緒に化石として出土することがあるんだ。ふむふむ。なんとシファクティヌスの半分もあろうかというサイズの魚が胃の中に入ったまま見つかったものもあるん
1: だぜ。またしても人類は簡単に捕食されるわね。三、ギガノトサウルス三つ目はギガノトサウルスだ。今度も海の生物
0: いや、今度はイメージしたまんまの恐竜だぜ。おお待ってました。このギガノトサウルスは発見された当初。ティラノサウルスを凌画する、史上最大の肉食動物として紹介されたんだ。ティラノサウルスよりも大きいの、当初はそう思われていたんだ。実際は違ったってこと今のところは全長 12.5 メートルほどとされていて、ティラノに匹敵する巨体であるというところで、落ち着いているんだぜ。そうなのね、横幅はティラノサウルスの方ががっしりしてるから、重さ勝負になるとティラノには勝てないな。やっぱりティラノサウルスが永遠の王者なのかしら、そうとも言えなくて、ティラノサウルスの最大骨格が発見されるまでには、実に100年もの時間を要したんだ。それじゃあギガノトサウルスも、今後最大個体が発見されることで、本当にティラノサウルスよりも、大きい恐竜だということが判明するかもしれない。そこはまだまだ化石の発掘調査に期待だな。なんだかワクワクしてきたわ。ギガノトサウルスは頭部が平たく、骨を噛み砕くには適していない形状だったんだ。それこそティラノサウルスと比較すれば、噛む力は3分の1くらいしかなかったとされる。体が大きいだけで弱かったの戦い方が違ったんだ。鋭い歯もちゃんと持っていたしな。戦い方ティラノサウルスは硬い筋肉や骨を強靭な顎でバキバキ噛み砕いて獲物を仕留めていたんだが、ギガノトサウルスは違う。顎の力は弱いんだものね。ああ。ギガノトサウルスは何度も噛みついて傷を作り失血させたり、行動不能にして首を噛み窒息させたりという方法で獲物を飼っていたんだ。一発でダメなら何度も攻撃するか、急所を仕留めるってことね。賢いわ。しかもギガノトサウルスは群れで狩りをしていたと推測されているんだ。群れで当時、ギガノトサウルスがいた、南アメリカの主な植物食恐竜は、アルゼンチノサウルスみたいな超巨大な恐竜だったんだ。大きくて首の長い恐竜よね。骨格標本も首が痛くなりそうな感じだったわ。そうなんだ。そういうのを北のサウルス類っていうんだが、体も硬ければ、30メートルはあろうかという巨大生物だ。それは確かに群れで挑まないと戦えないわね。群れで取り囲んで、じわじわ衰弱させていったんじゃないか、と言われているんだぜ。ギガノトサウルス同士、餌の取り合いで喧嘩にはならなかったのなんといっても体が超巨大だからな。群れ全体の食事を補っても余るほどの食料になったんだ。ちゃんと足りるというか、むしろ余るのね。実際に同時期に生息していた近い種類のマクサウルスという恐竜は複数個体が一箇所から何体も化石が見つかっていて群れで生活していた説は濃厚だったのではないかと言われているぜ。よくよく考えたらティラノ級の恐竜が群れで生活してたってかなり怖いわね。感覚的にはティラノサウルスに囲まれるようなもんだからな
1: 。冷え。4. アルクトテリウムアングスティデンス。4種目は、アルクトテリウムアングスティデンスだ。長い、長いは、何者なの恐
0: 竜じゃないわよね。世界最大のクマ科の動物だぜ。クマ世界最大のクマ ?200 万年から50万年前に、南アフリカに生息していた種類だぜ。当時の陸上で最も強くて、最も巨大な肉食動物だったとされているんだぜ。最大ってどのくらい大きかったの立ち上がると 4.5 メートルくらいだな。4.5 メートル建物で言えば2階建てくらいじゃないかな。大きすぎない ?4 足歩行の状態でも、体高は 2.5 メートルあり、体重は800キロあったと推測されているぜ。肉食のクマってことは、陸上で他の生物を飼って食べていたのよね。発見された頭部には、4.5 センチもある巨大な牙と、6センチもある巨大な球種がついていたんだ。4.5 センチは体に風穴なあいちゃうわ。その噛む力も凄まじく、強かったとされていて、鋭い牙と巨大な球史で、獲物の肉に食らいつき、骨をも噛み砕いていたんだ。今現在実在する種類じゃなくて良かったわ。そうだな。一人勝ちの時代は良かったんだが、他の肉食獣も進化してくると、その環境に適応せざるを得なくなって、小型化していったと言われている。巨大というのも楽じゃないのね。競争相手がおらず、食料に恵まれているうちはいいんだが、そうじゃなくなると生存できなくなるんだな。いくら最強でも、環境の
1: 変化には勝てないってことかしら。5ジェケロプテルス次は、ジェケロプテルスだ。今度は恐竜たちよりももっと昔の時代からいた生物だぜ
0: 。ジェケロプテルス巨大な節足動物で、海サソリだな。サソリ雫型の体と、外骨格が特徴の水生生物だ。古生代に広く栄えた種なんだぜ。古生代ってどのくらい前のことなのウミサソリがいたのは、古生代オルドビスキからペルム期だとされている。4億6千万年前から、2億5千2百万年前くらいといったところだな。恐竜よりも全然先輩なのね。ウミサソリは250種ほどが知られていて、大きいものだと 2.5 メートルから、小さいもので数センチまで足したようだったんだな。小さいとペット用のエビみたいで可愛いけど、でかいと恐怖でしかないわね。小型のものは文字通り、手のひらサイズだからな。それでジェケロプテルスは今回のタイトルからもわかる通り、最大種だぜ。そうだったわ。最強生物だものね。ああ、一応言っておくが海サソリとは言うものの、昆虫のサソリとは全く関係ないんだぜ。そうなんだ。改めて、ジェケロプテルスは海サソリの一種で、2.5 メートルあったとされていて、今から3億9000万年前の淡水に生息していたんだ。え海サソリなのに海にいないの名前はウミサソリだが、ジェケロプテルスみたいに淡水域にいた種類も多いんだぜ。へえ初期のウミサソリは海にいた種類が多くて、そこから淡水域に進出したとされているし、発生は海ということでウミサソリだな。なるほどね。ジェケロプテルスは、特に西ヨーロッパの淡水湖や川にいたと言われている。川に2メートル以上もあるこんなのがいるのしかもジェケロプテルスは優れた捕食者であることもわかっているんだぜ。あんまり泳ぎは得意そうじゃないけどね。武器は視力とハサミだ。この時代に視力が良かったのってかなり有利だったのそうなんだ。優れた視力で活動的に狩りができたのはかなりのアドバンテージだった。加えて武器もあるんだものね。ああ。強角という、6ついついている足の中で一番前のついのものは掴む力も強いし、硬い刃もついていて、粉砕力にも申し分ない。これは確かに当時の環境ではトップレベルの捕食者だったんでし
1: ょうね。6バシロサウルス次は、バシロサウルスだ。これは、恐竜水生爬虫類どっちでもないな。原始的なクジ
0: ラで、海にいた生物だぜ。クジラの祖先なのね。だいたい4000万年から3400万年前の温暖で、浅い海に生息していた種類なんだ。比較的最近の生物ね。さっきまで数億年単位の話してるから、感覚がバグってるな。確かにそうね。バシロサウルスは原始的なクジラの仲間の中では、最末期の方なんだぜ。ということは結構今のクジラに近いのまだまだ遠いと思うぜ。今のクジラとは違って、体は蛇みたいに長いし、長く泳ぐ力はなかったんだ。細長い体をうねうねさせて泳いでたんだな。そんなうなぎみたいな泳ぎ方なのね。おひれの形から横じゃなくて、縦にのたくっていたようなんだけどな。ちょっと身近にいないから想像が難しいわね。ワシロサウルスは原始的なクジラの中では最大種で平均でメスは15メートルオスが18メートルあったとされているそんなのが海中をうねうねしてたの確かに想像しづらいよなそこまで体が大きいしおひれもあるのに泳ぎの能力は高くなかったのね原生クジラと同じような水平方向のおひれは獲得していたとされているんだがそれも貧弱なものだし何より筋肉が発達していなかったみたいなんだぜ進化と中間がすごいわ。だから今のクジラみたいに、地球規模で移動するような感じではなかったんだな。ということは潜水も得意じゃないのよね。クジラといえば高い潜水能力だが、それもなかった。特にクジラは噴気口が頭頂部にあるんだが、バシロサウルスは中央あたりにあったそうだからな。だから浅い海にいたのね。一方で捕食能力は結構高かったみたいなんだぜ。そうなのバシロサウルスは肉食で魚やトウソク類、小さい海洋哺乳類を獲物としていたようだ。トウソク類ってイカとカタコだな。なるほど。長い顎に、ワニのような鋭い歯が44本並んでいて、前は円錐形、後ろは突起が2つに分かれた、山形の歯をしていたんだ。ちゃんと攻撃力の高そうな歯をしてるのね。とあるバシロサウルスの化石から胃の内容物が見つかっているんだが、サメも入っていたし、最大1メートルの魚もあったそうだ。泳ぎが苦手な割にちゃんとどううじゃない。他にもドルトンという、体長5メートルにもなる禁煙種の子供の化石から、バシロサウルスの歯型も見つかったりしてるし、かなりどううな捕食者だったんじゃないかと言われているぜ。体が巨大なだけにそう考えると
1: ゾッとするわね。7、メガラニア。最後は、メガラニアだ。メガラニア。約4万年前にオーストラリアで生きていたオオトカゲの一種だぜ
0: 。陸上の生物だ。オオトカゲって言っちゃうってそんなに大きいの全長は5から7メートルだな。でかすぎない現生の最大のトカゲはコモドドラゴンなんだが、この全長は2、3メートルと言われている。バラエティ番組とかで見たことあるけど、あれの2、3倍あるのコモドドラゴンでも十分大きいと思うんだけど、史上最大のトカゲと言われているくらいだしな。冷えメガラニアはオーストラリアに同時期にいた、有体類を餌にしていた、肉食のトカゲだと推測されている。4万年前って人類はまだいないんだったかしらいや、この時期すでにオーストラリア大陸には人がいたと考えられている。今のアボリジニの祖先とも同時期に生息していたとされているんだ。生活圏にこんなのがいるって怖すぎるんだけど。でも、もういなくなっちゃったのよね。ただ、メガラニアはどうして絶滅したのかよくわかっていないんだ。なんかよくわかんないけど、いつの間にか消えたってこと環境変化なのか、餌だった有体類が減ったからなのか、人が移住してきたことが間接的に影響しているのか、どれもこれも確固たる根拠がないとして、挙句には生存説が語られることになったんだぜ。実はまだ生きてるってことそういうことだな。そんな巨大な危険生物がどこかでひっそり生きてるなんて、下手なホラーより怖いんだけど、近代に入って、いくつかオーストラリア北部での巨大なトカゲの目撃情報があるんだ。ただ大きいだけのトカゲよ、きっと。1975年には大木ほどもあるトカゲや、全長9メートルもあるトカゲと、7メートルあるトカゲが報告されているんだぜ。9メートルはさすがに大きすぎない ?1979 年には、爬虫類学者が9メートル近い大トカゲと、農地に残されたメガラニアと酷似した足跡が見つかっている。1970年代でいなくなってない ?1990 年にはパプアニューギニアでメガラニアらしきオートカゲの目撃証言があるぜ。うーん。いてもおかしくはないと思っちゃうけど、やっぱり何かの見間違いじゃないかしら。実際、実在する生物というよりはユーマみたいな扱いになってるな。それよりは絶滅した理由を突き止める方が、いくらか科学的だし現実的だと思うわ。オカルトを楽しむのは個人の自由だから、いるかもしれないし。いいいななな。かもしししれくくらいにしとくのが楽し
1: めるラインだろうなこんなオートカゲが実在するんだとしたら怖くてうかつに旅行にも行けなくなっちゃうわさて今回は古代に実在した最強生物ということで解説してきたな現
0: 在では考えられないような巨大で凶暴な生物がたくさんいたのねそういうのは何も恐竜だけじゃないんだぜここまで色い々ろい,ろいるなら某恐竜映画の水族館バージョンも作れそうよねもうあるかもしれないけど、それは確かに面白いかもな。本当に今現在を生きる生物として生まれててよかったわ。安心して生活できるもの。今回紹介した奴らがうようよいたとしたら、海水浴もピクニックも気楽にいけないよな。そうね、それじゃあ今回はこの辺で締めようと思うぜ。マリサマリサ、ちょっと聞いてくれるどうしたんだいやね、今日突然古代生物のことが気になり始めたの。ものすごく突発的な導入だな。なんでいきなり気になり始めたんだなんでって言われるとわかんないけど、昨日のテレビ番組でやってたから絶対それだろ。ねえ、いいでしょ。教えてよ。わかったわかった。それじゃあ今回は永久凍土で見つかった古代生物を紹介してやるよ。よろしくね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、アイスマン。まず最初に紹介するのはアイスマンだ。1991年9月19日にアルプス山脈の氷河からある男性のミイラが発見された。場所はイタリア・オーストラリアの国境に位置するエッツ渓谷の氷河ここで見つかったミイラの名前はエッツジ・アイスマン。またハウスラプヨッホの男とも呼ばれ、発見当時は世間を騒がせたものさ。なんだか一気に興味を引く話ね。動画の中から出てきたからアイスマンなのね。アイスマンの何がそんなに世間を騒がせたの一番の理由はこのアイスマンが5300年前のミイラらしく、ヨーロッパ最古の有名人となったのさ。5、5300年前とんでもなく昔じゃないのよ。っていうか、そんな昔のミイラが見つかるなんてすごいわ。ちなみに5300年前って言ったらエジプト王のミイラよりも古い個体になるぞ。とんでもない大発見じゃないの。現代の研究ではアイスマンがどんな生活をしていたのか、そしてどうしてアルプス山脈の氷河の中にいたのか、その理由が判明しつつあるのさ。気になるわ。教えて教えて。まずアイスマンは茶色の目をしていたらしく、スキッパー。つまり葉が所々なくなっていて入れ墨をしていたらしい。そんな昔から入れ墨の文化ってあったのもちろんこれは入れ墨の歴史を動かすビッグニュースさ。本来、入れ墨はアイスマンが生きていた時代より約2000年先の時代から始まったと思われてる。ということは、新説が生まれたってわけね。そういうことになる。でもアイスマンは別にオシャレをしたくて入れ墨を入れていたわけではなさそうだ。どちらかというと、針治療の壺の目印として全身に入れていたというのが有力な話だな。すごいわ、5300年前からそんな技術があったなんて。そんなアイスマンはおよそ46年間の生涯を生き、普段は農耕や牧畜をして、過ごしていたと考えられている。そして誹謗の死を遂げてしまったというのがもっぱらの研究で出た結果らしい。誹謗の死一体何があったっていうのそもそもアイスマンは健康状態は悪かったらしく体はボロボロだったと考えられる。そうなの現段階の研究で分かっていることは関節の摩耗や動脈硬化の形跡があり、胆石や足の小指が凍傷しているなどといった症状があったとされてる。胆石ってどんな病気なんだっけ簡単に言うと肝臓なんかにできる石だな。かなり鋭い痛みが症状として出るらしい。うえー、加えて腸には寄生虫の卵もありライム病と呼ばれるダニを媒介してかかる病気になっていた。ちなみにライム病にかかると発熱や筋肉痛を起こし、治療しないと脳や神経が、機能不全を起こしたりもする病気なのさ。当時はとても治療なんかできた時代じゃなかったんでしょうね。また体内からはヒ素が検出され、これもアイスマンを苦しめていたはずだ。このことから日常的に金属鉱石などに触れていた可能性が考えられるようになった。ということは仕事をしている過程でどんどん体をボロボロにしてしまったのどうだろうな。頭には矢の傷跡があったし、実際の死因は後頭部への一撃が致命傷になったらしい。ということは、同族同士での争いってことはっきりしたことはわからない。でもアイスマンの先祖が1万年前、1万2000年前に生きていた人類らしいから、同族同士での争いもあったって不思議じゃない。それにこのミイラからは意外な発見もあったんだぜ。意外な発見まずは服装だな。革のコートやレギンス、帽子や靴など、装備は充実していて、中にはヒグマの毛皮を使われたものもあった。ってことはヒグマを狩猟していた可能性があるってこと牧畜や農耕以外にも狩猟をして生活していた可能性があるな。それにもう一つ、アイスマンが殺害された後、急激な気候変動により、遺体はすぐに動画の中に閉じ込められた可能性があるということさ。つまりアイスマンがミイラとして見つかったのは、本当に偶然に偶然が重なったものだってことを言いたいわけまさにそういうことさ。アイスマンが生きていた時代はどちらかというと農耕に向いている暖かい気候だったからな。完全飛行にならなければここまで完璧な状態で発見されることはなかっただろうぜ。ヨーロッパ最古の有名人か。すごいなあ。ちなみにアイスマンの遺伝子は GL91 と呼ばれる極めて珍しい突然変異株らしいからな。今後も何か驚きの発表があるかもしれないぞ。それはぜひ楽しみにしたい情報ね。2ケブカサイ次に紹介するのは毛深サイケブカサイは今から約1万年前に絶滅した祭で、名前の通り毛が非常に長い祭なんだ。なるほどなるほど。加えて大きさは4メートルほどあったと推測され、今回紹介するのはその子供、サーシャと名付けられたケブカサイの子供のミイラなのさ。子供の方なのそう。場所はシベリア。ここはもともとケブカサイの生息地としても知られていて、他にもケブカサイのミイラや化石が発見されていたんだ。でも2014年9月、二人組のハンターが永久凍土から突き出ている。ケブカサイの子供を見つけたのさ。偶然見つけたってことああ、そうだ。最初はトナカイの死骸かと思ったらしいけど、そうではないと知って掘り起こしたらしい。そしてなんとなんと、背中部分は捕食動物によって食いちぎられているものの、残った約 80% の場所は無傷の状態で見つかったのさ。すごいね。なんて奇跡的な話なのそしてこの発見からいろんなことがわかり始めた。まずサーシャと名付けられたこのケブカサイの子供は生後7ヶ月から18ヶ月という短い生涯しか送ることができなかったらしい。死因は鼻孔に泥が詰まっていたため、歴史化き指則が現在有力視されている。7ヶ月から18ヶ月って短すぎるわよ。とはいえ人間年齢に換算すると3から4歳程度で死亡した時はすでに親元を離れて一人立ちしていたと考えられているそうだ。保存状態は非常にいいらしく、何とけもふさふさなんだってよ。そこまで保存状態が良かったのほぼ残った8割は完璧と言って差し支えないくらいだそうだ。そして何よりも今回が大発見だと言えるのは、実はケブ火災については、その生態があまりよくわかっていないのが現状なのさ。そうなのああ、進化の歴史もそうだし、何を食べていたのか、どの程度の寿命だったのか、そういったことがほとんど謎に包まれていたのさ。しかし最近ではサーシャと現存する際の DNA を比べて調査することが可能になった。という報告が公にされているらしい。ということは、ここからいろんなことが分かってくるんだね。そういうことだな。ただし今分かっていることはやはりまだまだ少ないな。ちなみにさ、ケブカサイが絶滅した理由は諸説あるんでしょせめてそれを教えてよ。絶滅した理由は主に3つ。気候変動説か、人間狩猟説、そして近親繁殖説かな。気候変動説はなんとなくわかるかな気候変動によって耐えられなくなって、また今まで食べていた植物も食べられなくなった。っていう話なんじゃないのその可能性は高いな。ただケブカサイがどんな植物を食べていたのか。そのことはまだ判明していないから、一口にそうだと決めつけてしまうわけにもいかない。人間主要説はどうなのこれも説としてあるだけ、信憑性は低いかな。確固たる証拠があるわけでもないからな。じゃあ結局、近親繁殖説ってのが一番有力なの有力って言われると気候変動説も十分有力ではあるんだけど、近親繁殖説には一応証拠となるような話もあるのさ。どんな話近親繁殖。つまり近親間での繁殖が行われるようになり、遺伝子に異常が発生し始めた。近親繁殖は人間もそうだけど DNA を狂わせてしまうからな。現在見つかっている化石を見てもそういった体の形状が変になっていたりしているからな。近親繁殖はあったと仮定していいんじゃないかな。ということは、最有力候補ね。とはいえ、だ。近親繁殖は他の生物にも見られていて、個体数が減ってくると、最終的にはそうなってしまうんじゃないかと思うわけさ。ということは絶滅に直接的な原因となったのはやっぱり別の理由なんじゃないかと思う。そっか、それもそうだよね。でも今後サーシャを調べていく中でいろんなことが発見されてくれればいいわね。そうだな。ギールバイソン,イソン3つ目に紹介するのはユカギールバイソンと呼ばれるミイラについてだ。これはステップバイソンと呼ばれる種類のバイソンで、ユカギール村から出土したことからユカギールバイソンという名称がついている。バイソンって言ったらあのめちゃめちゃ体が大きくて筋肉ムキムキの牛でしょそうだな、霊イムが言ってるのはアメリカバイソンのことだと思うけど、今回紹介するのはロシアのシベリア北部の湖のほとりで見つかった牛、ユカギールバイソンについてだ。この発見もやっぱりすごいのすごいのなんの。そもそもステップバイソンは約9300年前に絶滅したと考えられているから、今回床る村で出土したステップバイソンは約1万年前のミイラということになる。なのにほぼ完璧な状態で出土しているのさ。完璧ってことは全身無傷ってことほぼ無傷と言って差し支えないだろうな。しかも完璧なのは外見だけじゃなかったのさ。外見だけじゃないどういうこと実はな、脳や内臓、消化器官、血管に至るまでほぼ完璧な状態で見つかったのさ。嘘すごくないだからすごいんだって。そこから今回発見されたユカギールバイソンはおよそ4歳程度だということがわかり、腹部の脂肪が少なかったことからガシなのではないかと考えられている。ガシなら体に傷が残っていなくっても不思議じゃないしね。そうだな。環境の急激な変化で食事もろくに食べられなかったのだろうただそれでも死ぬ直前には花を食べていた様子もあり胃の中には花粉が残っていたらしい胃の中のものまで残ってるってすごいわねここまで完璧な状態で残っていることも珍しいからな今後はさらに詳しい生活環境や行動スタイルの解明そして絶滅してしまった原因の探究をしていくそうだまだまだ謎が残っている分楽しみが残っているわね4 18000年前の子犬,の子犬次に紹介するのは18000年前の子犬についてだ。子犬そう、子犬。ロシアのヤクーツク北東に位置するインジギルカが付近で、オスの子犬の遺体が発見されたのさ。しかも手足や鼻、歯もあり、体毛までしっかりと保存されていたのさ。ってことはほぼ完璧の状態ってことなんじゃないのああ、18000年もの間、ここまで完璧な状態で見つかるなんてことはめったにない話だぜ。ちなみにこの子犬が世界最古の子犬だとも言われているのさそういえば犬っていつ頃からいたんだろうねだいたい1万年から1万5千年前に出現したというのが今までの学説だったらしいしかし今回発見された子犬がいた時代は1万8千年前学説よりも3千年も前に犬がいたことの証明となったのさすごい証明じゃないのしかしここまで完璧な状態で見つかっていながら分かっていないことも多いその一つにこの子犬は本当に犬なのかどうかもはっきりしていないらしい。え犬じゃないの発見された1万8000年前の子犬は実のところ、犬なのか、それとも狼なのか、正確な判断はされていないらしい。というのも、実は1万8000年前っていうのはちょうど犬と狼が分かれ始めた時代でもあって、その当時には犬と狼、両方の遺伝子を持つ生物も実在していたらしい。はいはいはい、なるほどなるほど。そんな状態だから犬っぽく見えるだけで実は氷河期末期の狼なのではないかという説も飛び交っているわけなのさそこでこの犬の名前をドゴールトップをアウルフの最初のドゴールから取り同時に発見されたシベリア地方やうーツク語で友人の意味を持つ名前が与えられたのさドゴールかー強そうないい名前ねこれもさらに詳しい研究が進めば新説が生まれるかもしれない楽しみだぜ5レナウマ次に紹介するのはレナウマについてだ。レナウマってことは馬なのああ、馬だ。でもただの馬じゃない。今回紹介する馬は絶滅した馬であり、今まで紹介してきたどの個体よりも、保存状態が良かったのさ。どどど,どどどどういうこと ?2018 年8月、ロシアの北東連邦大学の研究チームがシベリア東部のサハ共和国にある。バタガイカクレーターという大きな穴を調査中に発見された。この場所では不気味な音が聞こえるなどといった現象が起こり別名地獄の入り口といって、今現在も穴がどんどん大きく深くなっていっている場所なのさ。そんな場所で見つかったレナウマはどんな馬なのおよそ3万年から4万年前に死亡したレナウマはこうまで、おそらくは溺死したものと思われる。年も生後2ヶ月ほどらしくひめも皮膚も完全な状態で保存されていたらしい。ただしそれくらいの話だったらわざわざ今まで紹介してきたどの個体よりも、保存状態が良かった、なんて前置きをするわけがない。そうよね。一体このウ馬は何が違っていたの実はな、発見されたレナウ馬からは血のサンプルを採取できたのさ。血液が ?3 万年、4万年前の生き物のつまりこれは世界最古の血液ということになるな。これを元にクローン技術を使用し、まずは血液中の生きた細胞を取り出そうと。今研究者たちは頑張っているらしいけど、今のところは成功していないそうだ。そりゃそんな簡単な話じゃないもんね。でもぜひクローン技術は成功してほしいもんだ。なんたってレナウマの絶滅にはおそらく人間が関わっているらしいからな。そうなのそれって有力な説ってこともちろん有力な説の域を超えることはできない。でもな、人間がレナウマを狩猟していたことは壁画なんかからも明らかになっていること、あるいは化石調査の中でもわかっていることなのさ。このことからレナウマの絶滅には人間が関わっている可能性が非常に高いのさ。だったらなおさら復活させてあげないといけないわね。見てみたいっていう興味本位が勝っちゃ勝つけど、楽しみだな。どうヘラジカ次はヘラジカについて紹介しよう。ヘラジカって今もいないヘラジカは今も普通に生きてるし紀元前6000年頃の角が出土しているんだ。つまり古代生物の生き残りってわけだ。じゃあここで紹介するのは新たな研究が進んだって話ではないのだってヘラジカの研究は今生きてる個体からも得られるだろうからね。お察しの通り、研究云々の話じゃない。お刺身の通りお察しの通り、聞いたらびっくりすると思うぜ。なんって氷の中からヘラジカの角が飛び出てるんだから。ええ2016年11月、ベイリング海沿いのアメリカ・アラスカ州ウナラクリートという場所で、厚さ20センチの氷の中からヘラジカの角が突き出ていた。どうやら2頭のオスがメスの取り合いをしている最中に側に入ってしまい、そのまま溺れて氷漬けになってしまったらしい。そんなことあるのあるんだなぁ、これが、2頭のヘラジカが争っているうちに角が絡まってしまい抜けなくなったんだろう。さらにその時にはすでに片方のヘラジカの頭蓋骨を角が貫通していたみたいで。そのまま力なく倒れてしまったヘラジカに引きずられるままもう片方のヘラジカも会えなく命を落としてしまったとそういう話なのさなんだか一気に間抜けな話に聞こえてきたわねでもこの二頭のヘラジカは争いは何も生まないということを訴えかけている構図のようだと SNS 上では有名な話なんだぜ全くもって同じことを思ってしまうわ余談だけどヘラジカが生き残り続けた理由は主に四つ天敵がいないこと、密漁されにくい動物、水深6メートルまでもって水草を食べるから、食料に困ることがあんまりないから、そしてたくさん子供を産むからっていうのが例に挙げられるな。いろいろ重なって今生き残ってくれているわけね。仮に偶然であったとしても古代生物に今会えているって考えると、嬉しいもんがあるよな。ななホラーならよ。最後に紹介するのはホラーナライオンという生物についてだ。1万年前に絶滅したとされる肉食獣で、今回シベリアから2頭のホラーナライオンの子供が見つかったんだぜ。子供が2頭も見つかるなんてすごいわね。保存状態も良く、しかもまるで眠っているかのような表情を浮かべているんだ。毛皮は多少泥を被っているもののヒゲまでしっかりと残っている。しかも今回の発見によって当時ホラーナライオンがどんな生活をしていたのか。どうやって寒さを耐えていたのかが判明したらしい。大発見じゃないのそもそも今から約190万年前にアフリカにいるライオンと種族が分かれ始めたらしい。というのもホラーなライオンの毛は黄金の毛をしているようで、現存するライオンと明らかに違うのはその毛の長さなんだ。寒さに耐えるために長かったのそういうことだ。下毛が分厚くて長いらしい。2匹一緒に見つかったってことは兄弟だったの当時はそう考えられていたけど実はそうではない。それぞれポリスとスパルタという名前が付けられたんだが、スパルタは約2万6千年前に、ポリスは4万4千年前に亡くなったものと推察されている。しかも2匹とも土石流に飲まれて死んだ可能性が高く、頭蓋骨にはひびが入っているみたいだ。土石流に飲まれながらよくそんなにも完璧な状態で見つかったわね。まさに奇跡のような話さ。今はクローン技術により復活するのではないかと期待されているぜ。復活できるんだったらぜひ見てみたいわ。そうだな。ぜひ行ってみたいな。さて、今日は永久凍土で見つかった古代生物を7つを紹介してきたけど、霊夢どうだったいやー、やっぱりロマンもあってすっごく楽しかったわ。正直ここまで教えてくれるだなんて思ってなかったから、今はもういない古代生物には当然興味が湧くだろうし、今も古代生物が生きている姿を見ることができるってのも嬉しい話だよな。それに今の科学で絶滅した古代生物を見れるかもしれない。こんなにロマンを感じる話はそうそうないぜ。復活したら今度は絶滅しないようにしっかりと育ててあげないといけないねそうだなというわけで今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございましたないから安心していいぜ襲わないとしても見るのも嫌だわただ残念なことに整った化石標本はあまり見つかっておらず復元図は想像に頼って作られている場合が多い。これまで見つかった化石はいくつかあるんだが、実は意外ではなく抜け殻だったというケースが多いんだ。ていうか抜け殻が化石として残るなんてどれだけ硬い抜け殻なのよ。アースロプレウラが抜け殻が化石になるほど強く大きく進化できたのは、当時、たまたま彼らを捕食する動物や競争相手がおらず、さらに豊富な餌に恵まれていたことが大きい。しかし爬虫類が繁栄し始め競争相手が多くなったことや、赤道付近の乾燥が激しくなったことが理由となって絶滅したとされているな。というわけで今日は、古代に実在した最強生物7000をお届けしたぜ。最後に馬鹿で買いやスデが来たせいで後味が悪いけど、現代の私たちからは想像もつかないような大きな生物が遠い昔に生きていたっていうのは、想像力を刺激されるわね。そうしてみんな、はかなく滅びていった。アースロプレウラのこの果てしないキモさも、一瞬、進化の夜空に花開いた花火に過ぎなかったのね。遠回しにディスってるな。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。昔に実際にいた最強生物っていうと何を想像する実際にいた生物でしょうティラノサウルスとか確かに最強かどうかは置いておいて、強いし、大きい生物だよな。あと、めちゃくちゃ大きい恐竜も強いと言えるわね。強い生物って言うと、陸上の恐竜に偏りがちなんだが、それだけじゃないんだぜ。そうなの水中にもいたし、恐竜の時代以外にも最強生物はそれぞれいたんだ。言われてみればそうよね。そんなわけで今回は、古代に実在した最
1: 強生物を7つほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1、クロノサウルス。まず一体目は、クロノサウルスだ。なんだかかっこいい名
0: 前ね。クロノサウルスは白亜紀前期に実在した、海で生きていた爬虫類だぜ。白亜紀って恐竜の時代よね。どのくらい前なの ?1 億1200万年前くらいだな。聞いては見たけど、想像もつかないわね。肉食爬虫類でオーストラリアなどに生息していたとされている、最大級のクビナガリュウだぜ。クビナガリュウどっちかというと魚みたいなフォルムじゃない。クビナガリュウっていうとプレシオサウルスとか。双葉バスズキユとかみたいな形のものを想像するよな。そうそう、ネッシーみたいな形じゃないの首長ナユには、首が長くて頭が小さいタイプと、首が短くて頭が大きいタイプがあるんだ。クロノサウルスは後者ってことだな。そうなのね。普通に勉強になったわ。クロノサウルスは当時の生態ピラミッドで頂点にいる捕食者だった。本当に最強生物だったのね。クロノサウルスがいかに強かったのか、見ていこうと思うぜ。まず大きさなんだけど、最強生物っていうくらいだし、巨大だったのよね。最大級の首長竜とも紹介したように、すごく大きい。大体10から13メートルと言われていて、頭だけで3メートル近い大きさの骨が見つかっているんだ。そんなのが海を泳いでいたのティラノサウルスも体長13メートルとされていることから、海のティラノサウルスと言われることもある。肉食って言ってたしまさに海のティラノよね。肉食ということに加えて、クロノサウルスは当時ほぼ全ての動物が獲物だったんだぜ。食べれないものはなかったってことそうなんだ。具体的には何を今のところ見つかっている胃の内容物では、大型の魚や亀の甲羅、海にいる他の爬虫類だな。魚とか爬虫類はわかるけど亀の甲羅も食べれるの顎強すぎじゃないその大きさから大抵のものは丸飲みしていたし、噛む力はさっきも比較に挙げたテラノサウルスより強かったんだ。それは何でも食べれるわ。顎には最大30センチの鋭い歯と、丸まった形の奥歯があって、鋭い歯で噛みついて、カイアコラ、骨みたいな硬いものは奥歯で砕いていたんだな。人間は丸のみかしらね。ちなみにクロノサウルスという名前は、ギリシャ神話のクロノスから取っているんだ。神様の名前なのね。クロノスはゼウスの父で、息子によって権威が奪われると予言されたことで。自分の子供たちを丸呑みにして、お腹の中に封じたっていう逸話がベースにな
1: っているぜ。よくこんなにもぴったりの逸話があったものだわ。に、シファクティヌス。次は、シファクティヌスだ。シファ何シファクティヌスだぜ
0: 。噛みそうな名前だし、何かもわからないんだけど、これも海に住んでいた生物で、甲骨魚類だ。魚類ってことは魚なのよね。甲骨って硬い骨と書いて、甲骨だ。硬い骨を持った魚で、ほとんどの魚はここだな。へぇ、じゃあ硬くない骨の魚もいるの対して、軟骨魚類という分類があって、それはサメとカエイが含まれるぜ。なるほど、話をシファクティヌスに戻すぜ。そうね、シファクティヌスは白亜紀前期から末期にいた生物で北アメリカからヨーロッパ、オーストラリアの浅い海に生息していた。結構広く分布していたのね。シファクティヌスは体長6から 7.5 メートルほどの大きな魚で、たくさんの細かく鋭い歯を持っていて、大きく口を開くことができたんだ。想像よりも全然大きかったわ。6メートルってマグロくらいマグロはだいたい3メートルだな。ピラルクは世界最大の淡水魚だがこれまた通常個体では2、3メートルだ。6メートルって大きすぎない今生きている海洋生物だという風の使いと書いた刻めかな。6メートルの魚ってめちゃくちゃでかいということがわかるな。白亜紀の海とか絶対に入れないわ。シハクティヌスの巨大さが分かってもらえたところだと思うんだが、実は最高時速60キロで泳げたと言われているんだ。早すぎない自転車や原付きだと逃げられないかもな。シハクティヌスから自転車か原付きで逃げることはないと思うけど、そうね。というかどうしてそんなに速いの流線型のボディと幅広のおひれが理由だな。しかもその勢いで水面から飛び跳ねることもできたそうなんだぜ。その巨体で飛び跳ねるのはダメージエグそうよね。大型のサメに追いかけられても、制御なら逃げ切れるし、反撃もできたと言われている。そのため捕食されることはほとんどなかったんだぜ。攻撃力が高いのも大事だけど、回避能力が高いのも最強と言えるわよね。鋭い歯も相まって、捕食性能も高いから、攻撃力も十分だぜ。そうだったわ。甲骨魚類の中でほぼ唯一と言っていい、獰猛なサメ類と並んだ生物だったんだ。怖いけど、かっこいいわね。このシファクティヌス。保存状態がいいまま化石で見つかることが多くて、胃の中のものも一緒に化石として出土することがあるんだ。ふむふむ、なんとシファクティヌスの半分もあろうかというサイズの魚が胃の中に入ったまま、見つかっ
1: たものもあるんだぜ。またしても、人類は簡単に捕食されるわね。三、ギガノトサウルス。三つ目は、ギガノトサウルスだ。今度も海
0: の生物いや、今度はイメージしたまんまの恐竜だぜ。おーおー、待ってました。このギガノトサウルスは発見された当初、ティラノサウルスを凌駕する、史上最大の肉食動物として紹介されたんだ。ティラノサウルスよりも大きいの、当初はそう思われていたんだ。実際は違ったってこと今のところは全長 12.5 メートルほどとされていて、ティラノに匹敵する巨体であるというところで、落ち着いているんだぜ。そうなのね。横幅はティラノサウルスの方ががっしりしてるから、重さ勝負になるとティラノには勝てないな。やっぱりティラノサウルスが永遠の王者なのかしらそうとも言えなくて、ティラノサウルスの最大骨格が発見されるまでには、実に100年もの時間を要したんだ。それじゃあギガノトサウルスも、今後最大個体が発見されることで、本当にティラノサウルスよりも、大きい恐竜だということが判明するかもしれない。そこはまだまだ化石の発掘調査に期待だな。なんだかワクワクしてきたわ。ギガノトサウルスは頭部が平たく、骨を噛み砕くには適していない形状だったんだ。それこそティラノサウルスと比較すれば、噛む力は3分の1くらいしかなかったとされる。体が大きいだけで弱かったの戦い方が違ったんだ。鋭い歯もちゃんと持っていたしな。戦い方ティラノサウルスは硬い筋肉や骨を強靭な顎でバキバキ噛み砕いて獲物を仕留めていたんだが、ギガノトサウルスは違う。顎の力は弱いんだものね。ああギガノトサウルスは何度も噛みついて傷を作り失血させたり行動不能にして首を噛み窒息させたりという方法で獲物を飼っていたんだ一発でダメなら何度も攻撃するか急所を仕留めるってことね賢いわしかもギガノトサウルスは群れで狩りをしていたと推測されているんだ群れで当時ギガノトサウルスがいた南アメリカの主な植物食恐竜はアルゼンチノサウルスみたいな超巨大な恐竜だったんだ大きくて首の長い恐竜よね。骨格標本も首が痛くなりそうな感じだったわ。そうなんだ。そういうのをキタノサウルス類って言うんだが、体も硬ければ30メートルはあろうかという巨大生物だ。それは確かに群れで挑まないと戦えないわね。群れで取り囲んで、じわじわ衰弱させていったんじゃないか、と言われているんだぜ。ギガノとサウルス同士、餌の取り合いで喧嘩にはならなかったのなんと言っても体が超巨大だからな。群れ全体の食事を補っても余るほどの食料になったんだ。ちゃんと足りるというか、むしろ余るのね。実際に同時期に生息していた近い種類のマクサウルスという恐竜は、複数個体が一箇所から何体も化石が見つかっていて、群れで生活していた説は、濃厚だったのではないかと言われているぜ。よくよく考えたらティラノ級の恐竜が群れで生活してたってかなり怖いわね。感覚的にはティラノサウルスに囲まれるよう
1: なもんだからな。冷え 4. アルクトテリウムアングスティデンス。4種目は、アルクトテリウムアングスティデンスだ。長い、長いは、何者なの
0: 恐竜じゃないわよね。世界最大のクマ科の動物だぜ。熊世界最大のクマ ?200 万年から50万年前に、南アフリカに生息していた種類だぜ。当時の陸上で最も強くて、最も巨大な肉食動物だったとされているんだぜ。最大ってどのくらい大きかったの立ち上がると 4.5 メートルくらいだな。4.5 メートル建物で言えば2階建てくらいじゃないかな。大きすぎない ?4 足歩行の状態でも、体高は 2.5 メートルあり、体重は800キロあったと推測されているぜ。肉食のクマってことは、陸上で他の生物を飼って食べていたのよね。発見された頭部には、4.5 センチもある巨大な牙と、6センチもある巨大な球脂がついていたんだ。4.5 センチは体に飾らなあいちゃうわ。その噛む力も凄まじく強かったとされていて、鋭い牙と巨大な球種で、獲物の肉に食らいつき、骨をも噛み砕いていたんだ。今現在実在する種類じゃなくて良かったわ。そうだな。独人勝ちの時代は良かったんだが、他の肉食獣も進化してくると、その環境に適応せざるを得なくなって、小型化していったと言われている。巨大というのも楽じゃないのね。競争相手がおらず、食料に恵まれているうちはいいんだが、そうじゃなくなると生存できなくなるんだな。いくら最強でも
1: 、環境の変化には勝てないってことかしら。5ジェケロプテルス次は、ジェケロプテルスだ。今度は恐竜たちよりももっと昔の時代からいた
0: 生物だぜ。ジェケロプテルス巨大な節足動物で、海サソリだな。サソリ雫型の体と、外骨格が特徴の水生生物だ。古生代に広く栄えた種なんだぜ。古生代ってどのくらい前のことなのウミサソリがいたのは、古生代オルドビス期からペルム期だとされている。4億6千万年前から、2億5千2百万年前くらいといったところだな。恐竜よりも全然先輩なのね。ウミサソリは250種ほどが知られていて、大きいものだと 2.5 メートルから、小さいもので数センチまで足したようだったんだな。小さいとペット用のエビみたいで可愛いけど、でかいと恐怖でしかないわね。小型のものは文字通り、手のひらサイズだからな。それでジェケロプテルスは今回のタイトルからもわかる通り、最大種だぜ。そうだったわ。最強生物だものね。ああ、一応言っておくが海サソリとは言うものの、昆虫のサソリとは全く関係ないんだぜ。そうなんだ。改めて、ジェケロプテルスは海サソリの一種で、2.5 メートルあったとされていて、今から3億9000万年前の淡水に生息していたんだ。え海サソリなのに海にいないの名前は海サソリだが、ジェケロプテルスみたいに淡水域にいた種類も多いんだぜ。へえ初期の海サソリは海にいた種類が多くて、そこから淡水域に進出したとされているし、発生は海ということで海サソリだな。なるほどね。ジェケロプテルスは、特に西ヨーロッパの淡水湖や川にいたと言われている。川に2メートル以上もあるこんなのがいるのしかもジェケロプテルスは優れた捕食者であることもわかっているんだぜ。あんまり泳ぎは得意そうじゃないけどね。武器は視力とハサミだこの時代に視力が良かったのってかなり有利だったのそうなんだ優れた視力で活動的に狩りができたのはかなりのアドバンテージだった加えて武器もあるんだものねああ強角というついついている足の中で一番前の対のものは掴む力も強いし硬い刃もついていて粉砕力にも申し分ないこれは確かに当時の環境ではトップレベルの捕食
1: 者だったんでしょうねバシロサウルス次は、バシロサウルスだ。これは、恐竜水生爬虫類どっちでもないな。原
0: 始的なクジラで、海にいた生物だぜ。クジラの祖先なのね。だいたい4000万年から3400万年前の温暖で、浅い海に生息していた種類なんだ。比較的最近の生物ね。さっきまで数億年単位の話してるから、感覚がバグってるな。確かにそうね。バシロサウルスは原始的なクジラの仲間の中では、最末期の方なんだぜ。ということは結構今のクジラに近いのまだまだ遠いと思うぜ。今のクジラとは違って、体は蛇みたいに長いし、長く泳ぐ力はなかったんだ。細長い体をうねうねさせて泳いでたんだな。そんなうなぎみたいな泳ぎ方なのね。おひれの形から横じゃなくて、縦にのたくっていたようなんだけどな。ちょっと身近にいないから想像が難しいわね。バシロサウルスは原始的なクジラの中では、最大種で平均で、メスは15メートル、オスが18メートルあったとされている。そんなのが海中をうねうねしてたの確かに、想像しづらいよな。そこまで体が大きいし、おひれもあるのに、泳ぎの能力は高くなかったのね。原生クジラと同じような、水平方向のおひれは獲得していたとされているんだが、それも貧弱なものだし、何より筋肉が発達していなかったみたいなんだぜ。進化と中間がすごいわ。だから今のクジラみたいに、地球規模で移動するような感じではなかったんだな。ということは潜水も得意じゃないのよね。クジラといえば高い潜水能力だが、それもなかった。特にクジラは噴気口が頭頂部にあるんだが、バシロサウルスは中央辺りにあったそうだからな。だから浅い海にいたのね。一方で捕食能力は結構高かったみたいなんだぜ。そうなのバシロサウルスは肉食で魚やトウソク類、小さい海洋哺乳類を獲物としていたようだ。トウソク類ってイカとカタコだな。なるほど。長いゴに、ワニのような鋭い歯が44本並んでいて、前は円錐形、後ろは突起が2つに分かれた山形の歯をしていたんだ。ちゃんと攻撃力の高そうな歯をしてるのね。とあるバシロサウルスの化石から胃の内容物が見つかっているんだが、サメも入っていたし、最大1メートルの魚もあったそうだ。泳ぎが苦手な割にちゃんとどう猛じゃない。他にもドルトンという、体長5メートルにもなる禁煙種の子供の化石から、バシロサウルスの歯型も見つかったりしてるし、かなりどう猛な捕食者だったんじゃないかと言われているぜ。体が巨大なだけに
1: そう考えるとゾッとするわね。7、メガラニア。最後は、メガラニアだ。メガラニア。約4万年前にオーストラリアで生きていたオオトカゲの一
0: 種だぜ。陸上の生物だ。オオトカゲって言っちゃうってそんなに大きいの全長は5から7メートルだな。でかすぎない天性の最大のトカゲはコモドドラゴンなんだが、この全長は2、3メートルと言われている。バラエティ番組とかで見たことあるけど、あれの2、3倍あるのコモドドラゴンでも十分大きいと思うんだけど、史上最大のトカゲと言われているくらいだしな。冷え。メガラニアはオーストラリアに同時期にいた、有体類を餌にしていた、肉食のトカゲだと推測されている。4万年前って人類はまだいないんだったかしらいや、この時期すでにオーストラリア大陸には人がいたと考えられている。今のアボリジニの祖先とも同時期に生息していたとされているんだ。生活圏にこんなのがいるって怖すぎるんだけど。でも、もういなくなっちゃったのよね。ただ、メガラニアはどうして絶滅したのかよくわかっていないんだ。なんかよくわかんないけど、いつの間にか消えたってこと環境変化なのか、餌だった幽体類が減ったからなのか、人が移住してきたことが間接的に影響しているのか、どれもこれも確固たる根拠がないとして、挙句には生存説が語られることになったんだぜ。実はまだ生きてるってことそういうことだな。そんな巨大な危険生物がどこかでひっそり生きてるなんて、下手なホラーより怖いんだけど。近代に入って、いくつかオーストラリア北部での巨大なトカゲの目撃情報があるんだ。ただ大きいだけのトカゲよ、きっと。1975年には大木ほどもあるトカゲや、全長9メートルもあるトカゲと、7メートルあるトカゲが報告されているんだぜ。9メートルはさすがに大きすぎない ?1979 年には、爬虫類学者が9メートル近い大トカゲと、農地に残されたメガラニアと酷似した足跡が見つかっている。1970年代でいなくなってない ?1990 年にはパプアニューギニアでメガラミアらしきオオトカゲの目撃証言があるぜ。うーん。いてもおかしくはないと思っちゃうけど、やっぱり何かの見間違いじゃないかしら。実際、実在する生物というよりはユーマみたいな扱いになってるな。それよりは絶滅した理由を突き止める方が、いくらか科学的だし現実的だと思うわ。オカルトを楽しむのは個人の自由だから、いるかもしれないし。いないかもしれないくらいにし
1: とくのが楽しめるラインだろうな。こんなオートカゲが実在するんだとしたら、怖くてうかつに旅行にも行けなくなっちゃうわ。さて、今回は、古代に実在した最強生物ということで解説してきた
0: な。現在では考えられないような、巨大で、凶暴な生物がたくさんいたのね。そういうのは何も恐竜だけじゃないんだぜ。ここまで色い々ろい,ろいるなら、某恐竜映画の水族館バージョンも作れそうよね。もうあるかもしれないけど、それは確かに面白いかもな。本当に今現在を生きる生物として生まれててよかったわ。安心して生活できるもの。今回紹介した奴らがうようよいたとしたら、海水浴もピクニックも気楽に行けないよな。そうね、それじゃあ今回はこの辺で締めようと思うぜ。マリサマリサ、ちょっと聞いてくれるどうしたんだいやね、今日突然古代生物のことが気になり始めたの。ものすごく突発的な導入だな。なんでいきなり気になり始めたんだなんでって言われるとわかんないけど、昨日のテレビ番組でやってたから絶対それだろ。ねえ、いいでしょ。教えてよ。わかったわかった。それじゃあ今回は永久凍土で見つかった古代生物を紹介してやるよ。よろしくね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。イジ、アイスマン。まず最初に紹介するのはアイスマンだ。1991年9月19日にアルプス山脈の氷河からある男性のミイラが発見された。場所はイタリア・オーストラリアの国境に位置するエッチジ・アイスマン。またハウスラプヨッホの男とも呼ばれ、発見当時は世間を騒がせたものさ。なんだか一気に興味を引く話ね。動画の中から出てきたからアイスマンなのね。アイスマンの何がそんなに世間を騒がせたの一番の理由はこのアイスマンが5300年前のミイラらしく、ヨーロッパ最古の有名人となったのさ。5、5300年前とんでもなく昔じゃないのよ。っていうか、そんな昔のミイラが見つかるなんてすごいわ。ちなみに5300年前って言ったらエジプト王のミイラよりも古い個体になるぞ。とんでもない大発見じゃないの。現代の研究ではアイスマンがどんな生活をしていたのか、そしてどうしてアルクス山脈の氷河の中にいたのか、その理由が判明しつつあるのさ。気になるわ、教えて教えて、まずアイスマンは茶色の目をしていたらしく、スキッパー、つまり葉が所々なくなっていて入れ墨をしていたらしい。そんな昔から入れ墨の文化ってあったのもちろんこれは入れ墨の歴史を動かすビッグニュースさ。本来、入れ墨はアイスマンが生きていた時代より約2000年先の時代から始まったと思われてる。ということは、新説が生まれたってわけね。そういうことになる。でもアイスマンは別にオシャレをしたくて入れ墨を入れていたわけではなさそうだ。どちらかというと針治療の壺の目印として全身に入れていたというのが有力な話だな。すごいわ。5300年前からそんな技術があったなんて、そんなアイスマンはおよそ46年間の生涯を生き、普段は農耕や牧畜をして、過ごしていたと考えられている。そして、肥後の死を遂げてしまったというのがもっぱらの研究で出た結果らしい。肥後の死一体何があったっていうのそもそもアイスマンは健康状態は悪かったらしく体はボロボロだったと考えられる。そうなの現段階の研究でわかっていることは関節の摩耗や動脈硬化の形跡があり、胆石や足の小指が凍傷しているなどといった症状があったとされてる。胆石ってどんな病気なんだっけ簡単に言うと肝臓なんかにできる石だな。かなり鋭い痛みが症状として出るらしい。う、えー。加えて腸には寄生虫の卵もあり、ライム病と呼ばれるダニを媒介してかかる病気になっていた。ちなみにライム病にかかると発熱や筋肉痛を起こし、治療しないと脳や神経が、機能不全を起こしたりもする病気なのさ。当時はとても治療なんかできた時代じゃなかったんでしょうね。また体内からはヒ素が検出され。これもアイスマンを苦しめていたはずだ。このことから日常的に金属鉱石などに触れていた可能性が考えられるようになった。ということは仕事をしている過程でどんどん体をボロボロにしてしまったのどうだろうな。頭には矢の傷跡があったし、実際のシーンは後頭笛の一撃が致命傷になったらしい。ということは同族同士での争いってことはっきりしたことはわからない。でもアイスマンの先祖が1万年前、1万2000年前に生きていた人類らしいから。同族同士での争いもあったって不思議じゃない。それにこのミイラからは意外な発見もあったんだぜ。意外な発見まずは服装だな。革のコートやレギンス、帽子や靴など、装備は充実していて、中にはヒグマの毛皮を使われたものもあった。ってことはヒグマを狩猟していた可能性があるってこと牧畜や農耕以外にも狩猟をして生活していた可能性があるな。それにもう一つ、アイスマンが殺害された後、急激な気候変動により、遺体はすぐに動画の中に閉じ込められた可能性があるということさ。つまりアイスマンがミイラとして見つかったのは、本当に偶然に偶然が重なったものだってことを言いたいわけまさにそういうことさ。アイスマンが生きていた時代はどちらかというと濃厚に向いている温かい気候だったからな。寒冷気候にならなければここまで完璧な状態で発見されることはなかっただろうぜ。ヨーロッパ最古の有名人か。すごいな。ちなみにアイスマンの遺伝子は g l 9 1と呼ばれる極めて珍しい突然変異株らしいからな。今後も何か驚きの発表があるかもしれないぞ。それはぜひ楽しみにしたい情報ね。ケブカサイ。次に紹介するのはケブカサイ。ケブカサイは今から約1万年前に絶滅したサイで、名前の通り毛が非常に長いサイなんだ。なるほどなるほど。加えて大きさは4メートルほどあったと推測され、今回紹介するのはその子供。サーシャと名付けられたケブカサイの子供のミイラなのさ。子供の方なのそう。場所はシベリア。ここはもともとケブカサイの生息地としても知られていて、他にもケブカサイのミイラや化石が発見されていたんだ。でも2014年9月、二人組のハンターが永久凍土から突き出ている。ケブカサイの子供を見つけたのさ。偶然見つけたってことああ、そうだ。最初はトナカイの死骸かと思ったらしいけど、そうではないと知って掘り起こしたらしい。そしてなんとなんと、背中部分は捕食動物によって食いちぎられているものの、残った約 80% の場所は無傷の状態で見つかったのさ。すごいね。なんて奇跡的な話なのそしてこの発見からいろんなことがわかり始めた。まずサーシャと名付けられたこのケブカサイの子供は、生後7ヶ月から18ヶ月という短い障害しか送ることができなかったらしい。死因は鼻孔に泥が詰まっていたため、歴史家窒息則が現在有力視されている。7ヶ月から18ヶ月って、短すぎるわよ。とはいえ人間年齢に換算すると3から4歳程度で、死亡した時はすでに親元を離れて、独り立ちしていたと考えられているそうだ。保存状態は非常にいいらしく、なんとけもふさふさなんだってよ。そこまで保存状態が良かったのほぼ残った8割は完璧と言って差し支えないくらいだそうだ。そして何よりも今回が大発見だと言えるのは、実はケブ火災については、その生態があまりよくわかっていないのが現状なのさ。そうなのああ、進化の歴史もそうだし、何を食べていたのか、どの程度の寿命だったのか、そういったことがほとんど謎に包まれていたのさ。しかし最近ではサーシャと現存する際の DNA を比べて調査することが可能になった、という報告が公にされているらしい。ということは、ここからいろんなことがわかってくるんだね。そういうことだな。ただし今わかっていることはやはりまだまだ少ないな。ちなみにさ、ケブカサイが絶滅した理由は諸説あるんでしょせめてそれを教えてよ。絶滅した理由は主に3つ。気候変動説か、人間狩猟説、そして近親繁殖説かな。気候変動説はなんとなくわかるかな。気候変動によって耐えられなくなって、また今まで食べていた植物も食べられなくなった。っていう話なんじゃないのその可能性は高いな。ただケブカサイがどんな植物を食べていたのか。そのことはまだ判明していないから、一口にそうだと決めつけてしまうわけにもいかない。人間主要説はどうなのこれも説としてあるだけ、信憑性は低いかな。確固たる証拠があるわけでもないからな。じゃあ結局、近親繁殖説ってのが一番有力なの有力って言われると気候変動説も十分有力ではあるんだけど、近親繁殖説には一応証拠となるような話もあるのさ。どんな話近親繁殖。つまり、近親間での繁殖が行われるようになり、遺伝子に異常が発生し始めた。近親繁殖は人間もそうだけど DNA を狂わせてしまうからな。現在見つかっている化石を見てもそういった体の形状が変になっていたりしているからな。近親繁殖はあったと仮定していいんじゃないかな。ということは、最有力候補ね、とはいえ、だ。近親繁殖は他の生物にも見られていて、個体数が減ってくると、最終的にはそうなってしまうんじゃないかと思うわけさ。ということは絶滅に直接的な原因となったのはやっぱり別の理由なんじゃないかと思う。そっか、それもそうだよね。でも今後サーシャを調べていく中でいろんなことが発見されてくれればいいわね。そうだな。三、ユカギールバイソン。三つ目に紹介するのはユカギールバイソンと呼ばれるミイラについてだ。これはステップバイソンと呼ばれる種類のバイソンで、ユカギール村から出土したことからユカギールバイソンという名称がついている。バイソンって言ったらあのめちゃめちゃ体が大きくて筋肉ムキムキの牛でしょそうだな。霊イムが言ってるのはアメリカバイソンのことだと思うけど、今回紹介するのはロシアのシベリア北部の湖のほとりで見つかった牛、ユカギールバイソンについてだ。この発見もやっぱりすごいのすごいのなんのそもそもステップバイソンは約9300年前に絶滅したと考えられているから今回床る村で出土したステップバイソンは約1万年前のミイラということになるなのにほぼ完璧な状態で出土しているのさ完璧ってことは全身無傷ってことほぼ無傷と言って差し支えないだろうなしかも完璧なのは外見だけじゃなかったのさ外見だけじゃないどういうこと実はな、脳や内臓、消化器官、血管に至るまでほぼ完璧な状態で見つかったのさ。嘘すごくないだからすごいんだって。そこから今回発見されたユカギールバイソンはおよそ4歳程度だということがわかり、腹部の脂肪が少なかったことからガシなのではないかと考えられている。ガシなら体に傷が残っていなくっても不思議じゃないしね。そうだな。環境の急激な変化で食事もろくに食べられなかったのだろう。ただそれでも死ぬ直前には花を食べていた様子もあり、胃の中には花粉が残っていたらしい。胃の中のものまで残ってるってすごいわね。ここまで完璧な状態で残っていることも珍しいからな。今後はさらに詳しい生活環境や行動スタイルの解明、そして絶滅してしまった原因の探究をしていくそうだ。まだまだ謎が残っている分、楽しみが残っているわね。18000年前の,子犬年前の子犬次に紹介するのは18000年前の子犬についてだ。子犬そう、子犬。ロシアのヤクーツク北東に位置するインジギルカが付近で、オスの子犬の遺体が発見されたのさ。しかも手足や鼻、歯もあり、体毛までしっかりと保存されていたのさ。ってことはほぼ完璧の状態ってことなんじゃないのああ、18000年もの間、ここまで完璧な状態で見つかるなんてことはめったにない話だぜ。ちなみにこの子犬が世界最古の子犬だとも言われているのさそういえば犬っていつ頃からいたんだろうねだいたい1万年から1万5千年前に出現したというのが今までの学説だったらしいしかし今回発見された子犬がいた時代は1万8千年前学説よりも3千年も前に犬がいたことの証明となったのさすごい証明じゃないのしかしここまで完璧な状態で見つかっていながらわかっていないことも多いその一つにこの子犬は本当に犬なのかどうかもはっきりしていないらしい。え犬じゃないの発見された1万8000年前の子犬は実のところ、犬なのか、それとも狼なのか、正確な判断はされていないらしい。というのも、実は1万8000年前っていうのはちょうど犬と狼が分かれ始めた時代でもあって、その当時には犬と狼、両方の遺伝子を持つ生物も実在していたらしい。はいはいはい、なるほどなるほど。そんな状態だから犬っぽく見えるだけで実は氷河期末期の狼なのではないかという説も飛び交っているわけなのさそこでこの犬の名前をドゴールトップをアウルフの最初のドゴールから取り同時に発見されたシベリア地方やうつく語で友人の意味を持つ名前が与えられたのさドゴールかー強そうないい名前ねこれもさらに詳しい研究が進めば新説が生まれるかもしれない楽しみだぜ5レナウマ次に紹介するのはレナウマについてだ。レナウマってことはウマなのああ、ウマだ。でもただのウマじゃない。今回紹介するウマは絶滅したウマであり、今まで紹介してきたどの個体よりも、保存状態が良かったのさ。ど、どどどどど,どういうこと ?2018 年8月、ロシアの北東連邦大学の研究チームがシベリア東部のサハ共和国にある。バタガイカクレーターという大きな穴を調査中に発見された。この場所では不気味な音が聞こえるなどといった現象が起こり別名地獄の入り口といって、今現在も穴がどんどん大きく深くなっていっている場所なのさ。そんな場所で見つかったレナウマはどんな馬なのおよそ3万年から4万年前に死亡したレナウマはこうまで、おそらくは溺死したものと思われる。年も生後2ヶ月ほどらしく、蹄めも服も完全な状態で保存されていたらしい。ただしそれくらいの話だったらわざわざ今まで紹介してきたどの個体よりも、保存状態が良かった、なんて前置きをするわけがない。そうよね。一体このウ馬は何が違っていたの実はな、発見されたレナウ馬からは血のサンプルを採取できたのさ。血液が ?3 万年、4万年前の生き物のつまりこれは世界最古の血液ということになるな。これを元にクローン技術を使用し、まずは血液中の生きた細胞を取り出そうと。今研究者たちは頑張っているらしいけど、今のところは成功していないそうだ。そりゃそんな簡単な話じゃないもんね。でもぜひクローン技術は成功してほしいもんだ。なんたってレナウマの絶滅にはおそらく人間が関わっているらしいからな。そうなのそれって有力な説ってこともちろん有力な説の域を超えることはできない。でもな、人間がレナウマを狩猟していたことは壁画なんかからも明らかになっていること、あるいは化石調査の中でもわかっていることなのさ。このことからレナウマの絶滅には人間が関わっている可能性が非常に高いのさ。だったらなおさら復活させてあげないといけないわね。見てみたいっていう興味本位が勝っちゃ勝つけど、楽しみだな。と、ヘラジカ。次はヘラジカについて紹介しよう。ヘラジカって今もいないヘラジカは今も普通に生きてるし紀元前6000年頃の角が出土しているんだ。つまり古代生物の生き残りってわけだ。じゃあここで紹介するのは新たな研究が進んだって話ではないのだってヘラジカの研究は今生きてる個体からも得られるだろうからね。お察しの通り、研究云々の話じゃない。お刺身の通りお察しの通り、聞いたらびっくりすると思うぜ。なんたって氷の中からヘラジカの角が飛び出てるんだから。ええ、?2016 年11月、ベイリング海沿いのアメリカ・アラスカ州ウナラクリートという場所で、厚さ20センチの氷の中からヘラジカの角が突き出ていた。どうやら二頭のオスがメスの取り合いをしている最中に側に入ってしまい、そのまま溺れて氷漬けになってしまったらしい。そんなことあるのあるんだなぁ、これが、二頭のヘラジカが争っているうちに角が絡まってしまい抜けなくなったんだろう。さらにその時にはすでに片方のヘラジカの頭蓋骨を角が貫通していたみたいで、そのまま力なく倒れてしまったヘラジカに引きずられるままもう片方のヘラジカも、あえなく命を落としてしまったと、そういう話なのさ。なんだか一気に間抜けな話に聞こえてきたわね。でもこの二頭のヘラジカは争いは何も生まないということを、訴えかけている構図のようだと SNS 上では有名な話なんだぜ。全くもって同じことを思ってしまうわ。余談だけどヘラジカが生き残り続けた理由は主に4つ。天敵がいないこと、密漁されにくい動物、水深6メートルまで潜って水草を食べるから、食料に困ることがあんまりないから、そしてたくさん子供を産むからっていうのが例に挙げられるな。いろいろ重なって今生き残ってくれているわけね。仮に偶然であったとしても古代生物に今会えているって考えると、嬉しいもんがあるよな。7. ホラーならららや最後に紹介するのはホラーナライオンという生物についてだ。1万年前に絶滅したとされる肉食獣で、今回シベリアから2頭のホラーナライオンの子供が見つかったんだぜ。子供が2頭も見つかるなんてすごいわね。保存状態も良く、しかもまるで眠っているかのような表情を浮かべているんだ。毛皮は多少泥を被っているもののヒゲまでしっかりと残っている。しかも今回の発見によって当時ホラーナライオンがどんな生活をしていたのか。どうやって寒さを耐えていたのかが判明したらしい。大発見じゃないのそもそも今から約190万年前にアフリカにいるライオンと種族が分かれ始めたらしい。というのもホラーなライオンの毛は黄金の毛をしているようで、現存するライオンと明らかに違うのはその毛の長さなんだ。寒さに耐えるために長かったのそういうことだ。下毛が分厚くて長いらしい。二匹一緒に見つかったってことは兄弟だったの当時はそう考えられていたけど実はそうではない。それぞれポリスとスパルタという名前が付けられたんだが、スパルタは約2万6千年前に、ポリスは4万4千年前に亡くなったものと推察されている。しかも2匹とも土石流に飲まれて死んだ可能性が高く、頭蓋骨にはひびが入っているみたいだ。土石流に飲まれながらよくそんなにも完璧な状態で見つかったわね。まさに奇跡のような話さ。今はクローン技術により復活するのではないかと期待されているぜ。復活できるんだったらぜひ見てみたいわ。そうだな。ぜひ行ってみたいな。さて、今日は永久凍土で見つかった古代生物を7つを紹介してきたけど、レ夢ムどうだったいやー、やっぱりロマンもあってすっごく楽しかったわ。正直ここまで教えてくれるだなんて思ってなかったから、今はもういない古代生物には当然興味が湧くだろうし、今も古代生物が生きている姿を見ることができるってのも嬉しい話だよな。それに今の科学で絶滅した古代生物を見れるかもしれない。こんなにロマンを感じる話はそうそうないぜ。復活したら今度は絶滅しないようにしっかりと育ててあげないといけないねそうだなというわけで今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします最後まで
1: ご視聴いただきありがとうございました